It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Dos estúdios da Jovem Pan e Panflix começa agora. Muito bem, meus queridos, diretamente dos estúdios arqueológicos da nossa querida Jovem Pan News. Você sabe que estão tentando desenterrar a tal da terceira via, mas está complicado, está difícil. Agora é o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que está meio que correndo por fora na campanha de calcinha apertada. Ontem ele se reuniu com o Paulinho da Força, com a Aécio Neves, mas o Eduardo Leite nem postou a foto com a Aécio. E a turma não perdoou e começou a mostrar a foto do Aécio. É, comparando ele com o pinguim do Batman. É, tá parecendo a foto. Tem, ah, lá. Virou essa, lá. Está a foto. Pare... Não, é o Aécio. É o Aécio. Porra, meu, não. É uma fortalecida. É um puxão, hein? Não, mas não é. É o ângulo ruim. Parece o branco ruim. que jogou na seleção brasileira. Parece o ângulo ruim. O branco Eu... hoje, não quando jogou. É. Vou perguntar agora para Bolsonaro Gordão, que faz parte da bancada. Você que é o Bolsonaro das piadas da zoeira. O que você achou dessa foto do Aécio Neves? Eu achei que ele fosse tocando e não o pinguim, porra. Olha aí, olha essa carinha dele aí. Mas o negócio é o seguinte, isso aí faz sentido, até porque pinguim fica na Antártida. E na Antártida você sabe que tem aquela montanha muito branca, que tem tudo a ver com ele. Eu tô falando, o Neve, porra, Aécio Neves. Brincadeira, aí. Mas a verdade é que o Aécio reúne todos os vilões do Batman. Essa cara do pinguim ele já namorou a Gisele Bicho, que é uma mulher gato, e ele continua aí, ou não, a gente não sabe se ele continua ou não no PSDB, isso aí é uma charada, e ele também parece o Coringa, que tá com, a, com o pó branco sempre na cara, brincadeira essa dia de novo aí é brincadeira, eu tô brincando com ele, é brincadeira. Texto confuso, hein? Texto de Dilma Rousseff. O pessoal, o pessoal falou que ele tá no final da carreira aí, pô a carreira é, dele é. nunca vai acabar Muito bem, agora Olá. senhoras e senhores depois é. dessa piada horrorosa vamos para... Quando é que do PSDB, o Paim vai bem. É. <risos> é o Paim. Vamos. É. Agenda de shows de Rogério Morgado, o melhor stand-up do Brasil. É isso aí, Rogério Morgado, final de semana agora, lá em Mato Grosso, dia 22, Rondonópolis, do Sesc, dia 24, em Cuiabá. Entra lá no Tique Mais para comprar o seu ingresso. 28 em Campinas, Rock and Hop, dia 30 em Franca. Galera de Curitiba, dia 7 de maio, Teatro Bom Jesus. Você compra no Disque Ingressos. E dia 13 e 14, lá no Floripa Comedy Club, você compra no é, pensanoevento.com.br barra Rogério Morgado, dia 13 e 14 de maio. Lembrando que, ó, Talking Show ao vivo no Teatro Manauara com Siqueira Júnior. Sim, gravação ao vivo no Teatro Manauara. Você compra no Balada App. É isso aí. Siqueira Júnior. Um Siqueira, Siqueira, grande Siqueira. Você vai fazer o Talking Show. Por onde anda? Vou gravar pro meu canal, é isso aí. Então, entra lá. Tá voando, hein, Morgado? Tá voando. Tá voando. Muito legal. Você viu o meu canal? Meu canal. Só dele. É, meu canal, é. Ah, bom, 
youtube.com.br Rogério Morgado. Ah, lá, ó, tá no, no Rumble também. É, a loja dele. A loja, mas ele é um empreendedor. Camisa e finão. Mas não consigo nem brincar com o Morgado, que eu fiquei muito emocionado com ele, porque eu vi uma entrevista dele com o Monarque, ele rendeu várias homenagens aqui pro programa. Sério? Sério. Falou bem da gente? Um pouco mal de você. Meio. Falou mal. Vai falar bem. Ele falou que ele velho é um caralho. Desmascara Emílio, corte. Isso finalzinho você vê. Minuto 36, Emílio. Mas ele é um cara que começou por baixo no rádio oficina, sempre quis ser locutor. E aí ele foi. Por conta de quê? Por causa da Jovem Pan, do Pânico. Ele sempre gostou muito. Aí foi meio que humilhado em alguns lugares. Fizeram bullying com ele. Sério, gordão? Fizeram? Mas fortalece. O bullying sempre fortalece. Foi Sim, lógico. em alguns lugares. Apertaram a teta dele na mídia. Tem uma história horrível. Era um tempo, que... é, um tempo que a gente apertava a teta de gordo. Ah, ah, não, 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 não se faz Não se faz mais. Mas isso. Prestei homenagem a. Você sabe que, você sabe que tem uma frase bíblica. Sobre a teta? Não. Não é que você tá. As pedras que encontrares em teu caminho serão aquelas que construirás o teu castelo. É, Desculpa, eu vou ter que te Então todo bullying, todo é bullying, todo pessoa, aqui. todo bullying ah, é verdade, que você sofreu. Todo Tem. bullying que você sofreu vai fortalecer. Fortalece, na sua vida lógico. vai fortalecer. E o dia que eu tiver filho e não fizerem bullying na escola. Lembra quando eu apertava a teta na igreja? Dava muito. Apertava o gordinho. e dava girada é. da é. faca. Girava, girava é, a teta girava... pra abrir a boca pra pôr a osso. É Mas aí. o Morgado tem nosso chip aí, é um cara que é Morgado radialista. É show. Fiquei Morgado muito é show. Que, achei legal pra caramba essa entrevista. Foi legal. É. Brincadeira Gostei safada. bastante de Não, foi no Monarque. Você assistiu no Rumble? Rumble? No Rumble, exatamente. Você vê como eu não tô desocupado, não tenho o que fazer, mas parabéns, Morgadão. Tamo junto, Tá bombando? Sim. Não, eu tô zoando aqui, eu tô no Rumble lá, não tem nenhum vídeo, já tem dois mil inscritos lá. Seu? Desde o dia, é. Você tá no Rumble? É, tamo mudando a plataforma. O Delari, você pôs a gente no Rumble? Pois. Ah, você é paga o pau no Google. Não, o Delari já o Google, o Google botando a gente na censura e vocês com medo. É, eu tô indo pro Rumble. Tá. Em breve é, novidades. Rumble, Rumble. Rumble. Não vai dar nada. Rogério Morgado. Rumble. Não sabemos. É, Rumble. é uma aposta. É? É uma aposta. É o que sobrou, né? Sei lá, tamo aqui no Firmes e Fortes no YouTube. Na Panflix, é. na verdade. Também tô. Sim, na Panflix, mas tem YouTube. A base sim. é o YouTube. É. É Google. YouTube.com.br. Olha o Sam. O Sam é dos banqueiros. Sammy podia Opa. criar uma plataforma pra gente. Vou criar. É. Vamos criar uma tá plataforma. Tá empolgadinho, Sammy, hoje não? Hoje Seu eu cheguei empolgado, o Emílio já deu aquela cacetada. Por quê? Por quê? Que não, cacetada? ontem vocês foram. Ele ontem... já chegou não, distribuindo. Pera lá. O Emílio já chegou não. distribuindo. Ontem, ontem vocês foram. Eu não. Você se O que, que eu fiz? É, é, eu agressivos. não vou falar, não vou repetir ah, aqui. Tá bom. Porque eu acho eu falo isso no backstage. Tá é. bom. Publicamente você gente... é o professor, Sam. Ah, é verdade. Porque vocês gostam de ficar conversa. Mas ontem foram. Hum, que sabe o que eu tô é. falando. É. Cortes do. É, são coisas que. A gente não pode falar tudo. Sim, não. nunca. Porque perde é. a magia. Até porque a magia está Sim, claro. nos bastidores. Magia da televisão. Magia está no ar. Vamos para os convidados? Mas se você quiser, eu relembro publicamente. Não, não, não. vai ficar mal para você. Pode rele... não, por mim, pode relembrar. Não, pode. não, não, não. Por mim, pode. Temos que manter o Elan. Sim, sim, sim. A elegância. Você sabe ou não? Viu, Morgado? É. Não estou sabendo. Tô... É. É. Mesa 7 é... Não. Estou na minha. Vai tomar um Muito bem. Ali. Mas vamos lá. Vamos seguindo o barquinho. É que o Zuzu veio de... Que informe da escola. Então, é, 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 é
me torna mais jovem, mais esponjado. Parece que eu estudo no Dante Ligueri. Ou no Edmilson. É, mas quando você tá reclamando que o zíper é de má qualidade, né? É péssimo. Mas é como ele vem de plástico. Só usa porque ganhou. Eu adorei, tô usando aí. O zíper não abre bem. Aquele zíper de plástico. Eles ganham. Fica meio curto. Zíper de mala. Tá meio curto o braço ali. Pessoal, vamos não brincar com isso, porque aqui você tava falando. Levanta o braço, vem no cotovelo. Mas, pô, obrigado aí. Mas o zíper não é bom. Mas eu não tô Você falou, você falou que você tá Nossa, que péssima coisa. Podia mandar um tamanho adequado. Mas calma que eu vou fazer um terno lá com o Alba aí, que eu tô com o esquema. Deixa eu falar, por favor, não vamos ficar nessa. É, você não sabe por quê. Eu concordo com você, porque a gente dá uma dispersada. Vamos lá falar do. Vamos fazer o programa. Você não vai falar do concurso do Sam, ele tá bombando. Mandaram, Mandaram, mandaram. E eu vou te falar. Invenções do Zuzu. Olha o terninho do Alba com o chapéu do Ziba. Sorte que é Se fosse chapéu. Mas é um presente do Conrado, pô. Conrado Batalha hoje ele me deu esse presente. Alba, tô acostumado a fazer papelão. Mesmo estilista do Maurício Meirelles também. Vem comigo que a gente abre armário. Zuzu, eu tô com o Zuzu. Bom, vamos falar dos convidados, senão a gente vai ficar. Os caras fazem muito papelão, É foda. Por isso que tem que censurar o YouTube, mano. Instagram. É tanta besteira que a gente ah, vê. É, mas isso é bom. O que mais? Vamos falar aqui hoje que a gente vai receber um convidado super especial. E não sei se você conhece ele. Conhece não? Ele é arqueólogo, teólogo. O nome dele é Rodrigo Silva. O papo dele é muito interessante. Tanto que ele vem participando de vários podcasts, rendendo cortes. Ele tem até um canal no YouTube com mais de um milhão e meio de inscritos. Oh. Justamente porque ele traz o equilíbrio, olha lá, Sami, entre a ciência e a fé. Ele é um profundo conhecedor da Bíblia, inclusive até dando curso online da Bíblia. Então vamos falar sobre a teoria da evolução, das evidências, dos milagres de Jesus. Vamos fazer perguntas de dinossauros. O Sami Dana vai poder fazer a pergunta que ele fez para o Rabino aqui no programa, Emílio. É, o Sami não acredita em nada. O Sami não tem fé, acredita mas ele tem dinheiro. Então, ele acredita no dólar. Quando não. o dólar sobe, ele reza. É eu, porque tá tudo em dólar. Eu não, e na rapaziada também. Eu sou um cara que tenho dúvidas. Dúvidas. Sim, mas isso eu é não bom. Tenho nem, eu nem sei se Deus existe, como eu também não sei se não existe. Ah, isso é, é bom. Eu, 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 então, curioso, eu sou disso. Agora, não é por isso que eu vou aceitar qualquer historinha que me contarem. Não, mas você não pode também exagerar. É, é. exagerar se você passa dos limites com não, os rabinos. Não, eu vou fazer o que o Zu falou. Quando te enche o saco, você finge demência e fica no computador. Foi, foi o que me falaram. É um, é um bom... É, eu um achei bom. É um bom cara pra você Bem ter parceirão. na sua mesa. Parceirão. parceirão. Quando interessa, Quando ele, interessa ele, ele tá rindo. Ele dá show. Quando ele interessa, é legal, ele é. corrige não, prova. Não, não, não. Quando é bom, você é bom, acha... Gente fina. Não, não, é assim. Pra gente não derrubar fina, a convidação e pra não Criar clima, finge demência. Quando você acha que você vai jogar o convidado ah, pra cima, você aparece. faz, entendeu? Não, mas você sempre tem que é... jogar pra Trata cima. Bem, ah, né? Não, para a bola. audiência. Não, mas, mas eu tô para com audiência. Nosso público. Eu sempre é uma audiência, não é pro convidado. Eu até lembrei, porque hoje o Pederico vai numa, numa festa infantil. E agora os meninos estão pegando os balões e estourando. E me lembrou de um filme, Emílio. Olá. Sabe qual? qual? Toy, Toy Story. Story. <risos> vai, vamos lá, vai. Muito bom. Ó, é o seguinte, é o seguinte. 
É, então, então é isso, né? É, Olha, eu não sei aí, se o Sam então, me não, eu já me perdi aqui. O Sam trouxe a pauta, trouxe uma tem uma o pauta. giro da economia que já é um, um clássico aqui. E parece que o Sam vai falar sobre. Sobre energia. O que, que acontece? Sami, agora jornalismo. 12 bilhões de reais. É o quanto os brasileiros pagam por mês em impostos, subsídios e taxas na conta de luz, segundo a Abrace, que é a Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia. Em um ano, Emílio, 144 bilhões. O que acontece? A Abrace, e aí eu vou pedir a tabela ou olha a tela, me ajuda. Aí, aí, aí. O que, que eles pegaram? Eles pegaram a renda per capita de cada país. Então, a Colômbia, por exemplo, a renda per capita anual é 5.892 dólares. No Brasil, 7.441 e por aí vai. São 33 países, segundo eles, as 33 principais economias do mundo. Aí pegaram quanto custa o megawatt hora. Megawatt hora. Por que fizeram isso? Por quê? Para ver quanto se cobra de conta perto do salário. E aí fizeram o um ranking, então o gráfico 1 tem um ranking, aí eles fazem não pelo preço do megawatt, mas sim de 200 kWh. O Brasil, esses são os países que têm as contas mais baratas. Então, Noruega, Luxemburgo, Estados Unidos, Canadá, Suíça. Só que são países muito ricos. Não é que energia em dólar é barato lá, é que os caras ganham muito. Mas eu quero ver o outro ranking, que é o ranking dos piores. Vamos lá. Dos piores. Tem o, a próxima tela, por Próximo gentileza. Próximo gráfico. Ah, por gentileza. Aí, aí. Aí a Colômbia é o pior. Pior, a conta mais cara, que pesa mais, é pro colombiano. Depois vem o brasileiro, o turco, o chileno, Portugal e Polônia. E aí eu fui investigar os motivos. O Brasil, desse ranking aí, dos piores, o Brasil é que tem a maior e melhor matriz energética. Exatamente. Então a gente tem energia eólica, a gente tem energia solar, a gente tem é, termoelétricas, hidrelétricas. Não tinha por que ter isso. Aí eu falei, mas por quê? E aí eu descobri. O que, que acontece? Da conta de luz que a gente paga, 50 e... Bem imposto. E três e meio, não, 53 e meio é o custo de distribuição, uhum. geração e transição. E 46 e meio, quase metade, é imposto. Caramba. Pra quê? Pra ficar pagando subsídios. A privatização da, da Eletrobras, que eu fui a favor, é, veio. Mas votou com a Benedita da Silva. É. Eu não votei, votou, eu não votei. Eu votou, porque tinha os jabutis. Eu me lembro bem, jabutis. Tinha o jabutis, votou com Orlando Silva. Tinha jabutis. Vieram aqui você. Eu sou o Aguinaldo de Bosta. Eu sou comigo, Eu sou a da Você e o Pandinha. Votou com a Benedita. Votou com a Benedita. Votou com a Benedita da Silva. E Cocô, não tem muito jabutis. Eu, eu não, não vamos voto, fazer, mas... parou. É, tá, na então, gaveta, tá na gaveta. Agora tá que na você gaveta. vê essa conta, é, mãe, Nossa, agora você que quer. Ó, ó. Agora que foi pra o que gaveta. O que eles puseram? Construção de termoelétricas em regiões sem infraestrutura de transporte de gás natural pra beneficiar redutos eleitorais. Mas isso é o PT, pô. Não quero saber quem é. Quero eu saber quem é. Época do isso era a conta. É lógico, é, A União reúne associações do, do, do setor elétrico, né? tem uma união da, de classe, calcula que 84 bilhões de dólares vão ser acrescentados às, às tarifas. Você viu a Glaze ontem? 
O que, que ela fez? O que, que ela Defendendo fez? os balseiros. Não, é, é fake aqui. É fake? É fake. Olá. É? é fake. Cuidado. Eu falei com o grupo do WhatsApp. Ah, é. <risos> eu, eu, eu vi também, mas achei que era verdade. Eu também achei. Mas não era. Mas então eu é cho... fake. Eu era. Eu chequei. Mas enfim, qual que é o problema? Você fica dando subsídio, o pessoal fala, olha que legal, vamos incentivar o setor X, Y, Z. Só que subsídio significa o seguinte todos vão pagar para aquele setor ser beneficiado. Sim. Então tem tecnologias hoje de você armazenar energia solar em baterias, por exemplo, que você... Mas é muito caro, sabe? Não, mas... Não, muito não é, caro. Nem o cara é, da energia que você trouxe. Não é, não. O cara, o cara da almoço. energia, ele o foi lá, ele quer, ele quer 120 e tal. Não, não é aquele cara. Não é muito Eu tô falando caro. de armazenagem. Não, não. Uma coisa é geração de energia. A outra coisa é armazenagem. Isso é para grandes empresas. Não é para você ter em casa isso daí. Só que você pode armazenar, porque o mercado de energia oscila. Então, por exemplo, fez sol, você armazena. Uhum. Na bateria. Boa, é, isso é pra indústria tipo gigante, não é pra ser É tentar. grande. E aí, quando a energia estiver alta, você usa. São Esse coisas do mundo. A gente tem condição, mas é, é muito subsídio. Tinha que deixar o um mercado. Mas com isso, a gente, e eu gosto de, dessa alegoria, que a gente empurra carro alegórico para os outros sambarem. Ou seja, quem tem subsídio, reatoa, mas a gente amarga a segunda... Livre mercado. É, livre mercado, que já tem livre mercado em grandes quantidades. Mas essas tecnologias, não só de geração, mas de armazenamento, podem baratear muito o custo. E tem que reduzir imposto, porque esse imposto é feito para dar subsídio para os amigos do rei. Isso sim, vem da época do PT, mas continua, porque não é assim, a, a culpa do Bolsonaro, culpa disso. Claro. O centrão negocia nessas bases. Enquanto a população não cobrar isso, vai continuar isso. Se, a gente é um país que consegue gerar energia limpa e barata, mas paga-se muito caro. E com isso, eu encerro a minha Não, mais péssimo, mas sem notícia boa, você poderia ter dado que o FMI eleva a projeção sim. de crescimento do PIB do Brasil em 0,8% é, para 22. Mas sabe por que não é boa isso? Porque a gente vai crescer menos que a média dos países. Muito menos. Então é ruim. É ruim. Aí eu não dei. Bom você seria dando... se fosse não, bom se o país... Porque tudo é não, relativo. Bom se tivesse caindo, não, não. se a projeção fosse bom negativa. Bom se a gente crescer pelo menos a média. Se todo Qual mundo... é a média? A, a média desse ano deve ser 3 e alguma coisa. 3 e alguma coisa. Foi revisado acho que 3,8. 0,8. É, não, Brasil. mas agora teve a guerra. Né? É, então. Então re revisaram todas para baixo, mas o Brasil cresce menos que a média mundial e menos que a média dos países emergentes. Então, então... não despiorou. <risos> tá ruim. É. Tá, tá bem ruim, ruim pô. Não, tem uma notícia boa. Não, melhorou, mas continua ruim. Que nem assim. Não, eu sei. Piorou. Melhorou. Agora parece que tá pior. Não, melhorou, mas tá. Não, tava, tava ruim. Tava ruim. Tava, tava pior. Bom. Tava pior, mas agora parece piorou. E agora piorou. continua ruim. Sim. Tá, porque Sim. cresceu, mas tá. Crescer porcaria. menos que a média do mundo não é motivo então, de comemoração. Então, mas no início do ano, a expectativa era 0,3. Sim, é. agora 0,8. Mas, mas tá ruim do mesmo jeito. 0,8 é ruim. É, é ruim para o país emergente, é muito o ruim. O país foi um dos poucos que teve o indicador revisado para cima. Sim. Já para 23, a previsão é de um crescimento de 1,4. Frente à expectativa de 1,6 apresentada no relatório. Ih, vai ser pior ainda em 23. É. Amanhã eu vou trazer o ranking <risos> 23 dos países pior ainda. Amanhã eu faço... Não, a gente tem que olhar e comparar com os emergentes. Porque um país que cresceu um por cento... Não, não vem não com aí. essa comparação. É assim. Porque quando teve a Covid, ah. você compara a gente com Gibraltar. E Serrana. Sim, senhor. Ah, Gibraltar. Nisso, não vem não. Senhor Nigéria. Ah, não Acabaram Nigéria. de achar que os caras estão subnotificando lá na a África. Nigéria? Não, então, na África. Não, quero ver os dados. Você quer o botão? Você quer ver o botão? <risos> do... Lembra que ele vai no Gibraltar. Não, não, os dados do não botão. vem não, porque você, você é um gênio. Não, ele botão. engana a gente com os não. números. É tipo o Ciro Gomes. Isso. 
Repare bem, meu ele estimado. Ele é que tá ouvindo por cima da Ele engana a gente com os números e. Ele é muito inteligente. É, ele é muito inteligente. É aquele professor que coloca o cálculo, você não entende. É, professor. Quanto é que tá o quilo do açúcar? Não sabe. Acabou, né? Tá bom? Tá bom assim? Tá bom? Não, tá bom. Curtiu? Eu acho que a economia tem que ser em doses homeopáticas. E a crise americana? A recessão. Isso você não fala, bonitão. A inflação? Isso eu falei ontem, por, por exemplo, que os Estados Unidos estão achando que os juros vão escalar muito. Tem gente prevendo que os Estados Unidos, que agora tem tá 0,25 a taxa de juros, fecha 3%. As bolsas estão caindo mundo afora por conta disso. Nossa senhora, e... O Brasil. Ah, lá, o, o Gordão investidor. <risos> Gordão investidor. <risos> Gordão CEO. Gordo repórter. Eu sou sócio do Vai lá, CEO. Vai lá, CEO. O que você tá comprando Ele de comprou, comprou, comprou o Magalu. <risos> Ele comprou o curso. Não, lá, sabe aqueles caras que, aquele cara que ficam na internet? Olha, agora tem um curso. Ah, não, não. Trade Master. Os trader, trader. Arrasta pra cima trade pra ganhar master. um melão. Hoje é. as bolsas estão derretendo, Emílio. Estão derretendo, Emílio. As bolsas. O Ibovespa cai 0,60. Não, só o. O, 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 e o dólar subindo, mas o dólar tá, caiu ontem bastante, agora está subindo 0,55 a R$ 4,68 oh. na no comercial, na bomba é mais caro. Sim, na bomba nunca baixa. É isso, é, é isso, isso, bichão. Notícias. Não, mas deu uma. Não, eu tô explicando. Fez um gráfico. Eu, eu, não, eu caprichou, mas. Caprichou, mas isso é o Não, você tá explicou eu, bem. Eu tô não. explicando explicou porque bem. a gente é trouxa e paga metade isso. do imposto de energia. Tudo é Enquanto a gente ficar dando subsídio, vai ser trouxa e pagar pros outros. Ou a gente para de ser trouxa e cobra nossos políticos. Não é só o presidente. É presidente, é senador. Mas você foi contra a privatização dos jabutis. Não, eu acho que. Você votou com a Benedita da Silva. Eu não voto. Lógico, você Você tem lá a cadeira. Você tem a cadeira lá. Você dá palestra eu, lá em Brasília. Eu, vem não. Você vai lá no Ministério. Vem ser humilde agora. É, agora ele é humilde. O AP que ele tem em Brasília lá. Minha pequena empresa, é. minha nano empresa, tem que existir ganhando A ou B. Então a gente trabalha com cenários. Muito bem. Então agora, senhoras e senhores, depois dessa aula do professor Samidana, por favor, Reginaldo, música tema. O nosso homem de aço. Passa na hora das notícias desta terça-feira com Marco Antônio Costa, o nosso Clark Olha ele. Fala, Marcão. Boa tarde, Emílio. Boa, 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 boa tarde. Beleza? Você tem notícia boa ou não? Vai ser Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Juca. Mas sem querer, quieto, falho. E aí, Emílio, tudo bem com você? mais respeitosa. É, eu sei, eu sei, eu sei. Não, tá liberado. É igual o dia da Pepa, que me chamou de jumento. Agora tá liberado a zoeira, então vamos lá. Não, não, sem... Elegância. Eu quero começar, Emílio. Retomando o que você mostrou aqui no começo, nosso amigo Pinguim. Cadê o Pinguim? Cadê o Pinguim? Tem que botar o Pinguim na tela. Vou na tela, velho. A SC une com FHC e Temer por unidade da terceira via. Olha só que coisa linda. O deputado federal defendeu o nome do ex-governador Eduardo Leite como alternativa de candidatura de bloco de partidos. Ele se reuniu, né, uh, para fazer essa articulação em São Paulo com o Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer. No encontro, ele discutiu o cenário dentro do partido que ambos fazem parte. Uh, o PSDB aprovou a pré-candidatura do Dória nas prévias, mas existe uma turbulência interna, né? Teve um racha com o Bruno Araújo, que é o presidente da legenda. 
E agora o Dória tá à deriva. Ele está soltinho na marola. Solto. Sozinho? Dória, cadê você, Dória? Dória a sumiu. A gente esperou você aqui, você não veio. O seu vassalo. Você é vassalo. Você é uma vergonha. Mas acho que ele vai vir, né? Acho que ele vai ter essa... Quarta. Esse respeito à bancada. Quarta. É, aqui, Emílio, basicamente o que existe é um cenário até meio solto para todo mundo que tá se colocando como terceira via. O Ciro Gomes também começa a retomar uma conversa sobre articulação, mas você percebe que não existe uma estrutura ou uma dinâmica político-partidária que dá sustentação a eles. Então, é, o que eu enxergo aqui, na verdade, é uma espécie de velha política tentando, de alguma forma, é, se articular para conseguir ter ainda uma sobrevida. E, e, talvez exista um medo de uma renovação gigantesca nesse novo cenário eleitoral. Porque a polarização, eu entendo que ela contribuiu para um discurso é, muito mais voltado para a questão ideológica por parte dos petistas uma e populistas. né? Populista. Então, a demanda é populista. É, existe uma demanda. O povo gosta é, da. Do, o povo povo gosta. Gosta. O cara que sobe no palco. É, é, claro, esse discurso é, é. Um discurso mais simples, é. não tão, né? É. Isso, isso aí. E, e aqui, então, é, esse pessoal que vivia de uma espécie de aparência de uma pessoa serena, de uma pessoa ponderada, de alguém que é, conseguia articular entre esquerda e direita, mas não falava direito é, se era esquerda ou direita, parece que esse cara, ele tá perdendo espaço. E é a representação do Aécio Neves, é a representação do João Dória, é a representação Geraldinho. dessa turma. Ge é, é que o Geraldo Geraldinho é sindicalista. Estão falando é que ele tá é, tramando a morte do Lula, que ele vai se... <risos> que ele acha que o Lula vai morrer e ele vai ser o candidato a presidente. A teoria conspiratória da vez é essa. Onde né? tem isso aí? Ah, eu não tem sei. muitas teorias, inclusive que o Lula vai desistir do barco. Você ouviu disso? <risos> Ouvi, mas é tudo, sabe, boa. É especulação. É é. é. Fala é que Djandia não quer que ele vá. Vai, vamos lá, vamos ah. lá aos fatos. Então, vamos ah. aos fatos. Então, esse, esse é só pra veicular que a terceira via que o. André Marinho achava que ia decolar, até agora dias, não decolou. Ainda Deus, Mar... O Pandinha sumiu. Sumiu, dias, pô. sumiu e não tem terceira via. Então, um abraço para a terceira via que não apareceu até agora. Uh, com relação a mundo, lockdown na China. População revoltada e mortes em Xangai. Você tem 25 milhões de pessoas confinadas na China, Emilio. Você já viu uma série chamada Black Mirror? Sim, já Nossa. vi. Você já viu uma terrível de ruim, ruim, robôs, cachorros assassinos. Tem uns episódios já muito ruins não, e é tem uns ruim, muito é bons. Ruim, é ruim. Dos robôs assassinos. Agora, é, o que mais me chocou. Tem umas abelhas assassinas. Você coloca um chip na cabeça. É um negócio horroroso. Então, assim, fazendo um paralelo básico com a China comunista, que tem muita gente que gosta de elogiar. Eu fico impressionado com professores que ficam elogiando o China o tempo todo, viu? Tem. Opa. Não é da Evans, né? Não tem nenhuma. Não, não, provavelmente ser. sim, deve, deve ter claro. sim o Messias Basques, professor da Evans, que <risos> vendeu que tinha currículo em Harvard e não tinha Messias, feio isso mas, ah, é? sim ele sim. não tinha currículo, Samidana vai vai fazer, ele tá vendo, ele tá procurando não tinha diploma, era um curso você online você tem o curso online da Harvard também? Não, ele sabe? foi presencial, você foi lá né? eu fui fazer pós-PHD que não é um curso é uma pesquisa e publiquei dois uh, dois cases tá na Harvard Business Case, procura lá Sam ah, Danda. você não estudou na facu, achei Não, que... eu também fiz alguns cursos lá, mas curso, o que vale quando você depois você faz PHD é o que você produz. Não, não vale. O que vale é o canudo, é. meu amigo. Não, não vem com esses cursos, não. 
Você é. estudou. Que vale é o canudo. Você fez o é. Você quase é. repetiu. O que vale é o canudo. Você sabe sem que canudo, não. Sem canudo, sem mundial. Não, eu tenho canudo. Eu também fui. Ele deu o canudo do Palmeiras. Márcio Canudo. Eu tenho canudo. Canudo de Harvard? Tem. E tem uns cases que valem mais que o canudo. Tem trabalho publicado. Olha lá, é bonitinho. Ah, esse é quando eu era pequeno. Vai, vai, vamos. Sem zoar, por favor. Sem zoar. Porra, você. Pô, Zuzu. Não, vamos lá. Você tá com muita intimidade. Desculpa, Sam. Desculpa, Sami. Desculpa. É, Vamos lá. Aqui, Emílio, aqui é um alerta. Eu entendo ainda. A China. A China. Eu não consigo confiar. Sammy, em nenhum número que vem da China. Nenhum. Eles têm falado aí em 4.700 pessoas contaminadas com Covid até hoje, desde o começo da pandemia. É, são lockdowns é, desastrosos, gigantescos. A população é avisada sem aviso prévio, ou seja, é, para ficar em casa. Você tem. E lá, lá é o seguinte, Emílio: o Partido Comunista já tentou se colocar contra o Partido Comunista? Não. Não, eu sei. É paredão, eu, é, é o Xi Jinping. É paredão. É, 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 Balaço. Olha lá o cachorro. É bala na cabeça. Olha o cachorro lá é, falando para as pessoas se vacinarem, ficarem em casa, testarem a temperatura. China usa roupa. É um negócio assustador. Se não quiser. Vem com a voz do Tom. Balaço. Isso é verdade. É, o cachorro é. É real, é, é, real. é o cachorro. E, e tem, tem um drone também. E tem, e tem um drone dele. também. E tem drone que fica passando pelos prédios aí. A lupa isso. já falou isso. que isso. Fica com o hashtag fica em casa. Deixa eu ver. Você a lupa já, já checou isso a aí? A lupa não? deve estar tá cheia de chinês lá na agência lupa. Lá, lupa. Em agência lupa precisa do Partido checar Comunista. Esse... Um lupa. Mas só pra explicar quem tá no rádio, é um cachorro robô que tem um alto-falante que fala pra galera voltar pra casa. Isso. E ruas desertas, né? Então, é só aqui uma espécie de simbologia pra demonstrar que que é, um governo comunista, um governo autoritário, ele vive do medo que ele impõe às pessoas também. Então não importa se você tem que trabalhar, não importa o que você tem que fazer, o Estado ele determina como que vai ser a sua vida a partir de agora e se você não gostar, paciência, porque tem uma bala com seu nome na, Nossa, no departamento é do é. É, é, departamento de polícia lá chinês. É isso aí. O e, partido manda. O é. partido manda e, enfim, e a hora que eu vejo juízo. o lockdown... Quem tem juízo obedece muito. É, quem quer mas, viver, né? É. É, o lockdown que teve aqui no estado de São Paulo, nas prefeituras, é um exemplo pífio também disso daí. De governos autoritários querendo determinar como que você tem que agir ou viver. É, a pretexto né, de preservar a segurança e a vida das pessoas. Okay. Sempre vai ser esse pretexto, tá, Emílio? Nunca vai ser diferente. Sempre vai ter um autoritário falando o que é o melhor pra você. Óbvio. Nenhum louco, genocida, maluco vai chegar e falar, é, nós vamos te matar. Nenhum. É sempre um discurso bonito Sim. que você usa pra manipular as pessoas em prol daquilo que você quer. Onde você quer chegar. Verdade. É... Em contrapartida, nos Estados Unidos, a gente já tem um ambiente completamente diferente. O judiciário americano declarou ilegal a exigência de máscaras no transporte público. A decisão vale para trens, metrô, ônibus e voos domésticos em todo o território norte-americano. Por que, que é legal isso daqui? Porque lá você tem um judiciário que dificilmente toma decisões ativistas. Então, aqui ele foi provocado, houve uma análise da legislação federal e ele, a, a juíza, no caso, entendeu que essas obrigações, elas são ilegais. Então, ela determinou que sejam suspensas. Não existe ainda uma manifestação do governo Biden sobre se vai editar uma lei ou uma norma reiterando ou retomando isso daí, a necessidade das máscaras em transporte público. Por que que eu acho interessante isso daqui? Porque os americanos é, já determinaram pela Suprema Corte dos Estados Unidos que passaporte vacinal é algo inconstitucional. Não pode. Não pode ser cobrado. 
E, e é uma medida peculiar, porque, veja, Emílio, você tem uh, o seu negócio, eu posso escolher, Sami, quem entra no meu negócio. Sim, você quer abrir o seu negócio, você abriu claro. Você abriu a sua consultoria. Você Entra um cliente lá, você não é obrigado a prestar serviço para ele. Não sou. Mas existem determinadas demandas que são consideradas aí, é, no caso, é, limítrofes com relação à permissão ou não de você conduzir o seu negócio. Então, nesse caso, o passaporte vacinal foi considerado uma medida muito radical. E não é que você, iniciativa privada, não pode demandar isso. O governo não pode estabelecer como uma obrigação para você determinar isso daí, entendeu? Sim. Então são as autoridades públicas e os ambientes públicos que não podem determinar. Você, iniciativa privada, você fala, eu só aceito que entre aqui no pânico de chapéu ou de calça rosa. O Tanto faz. Pode. É você que determina isso daí, entendeu? Então é, é importante deixar isso claro. O Estado não tem essa prerrogativa ou esse poder de falar, olha, passaporte vacinal para transporte público, para viajar, para isso, para aquilo. Na Filadélfia vai ser o obrigado a usar máscara again. Então, again. É, então, então na Filadélfia, mas tem informação pela Filadélfia, meu fila. querido, mas meu por amor. Quê? Porque não... voltou, voltou. Porque aumentou os casos na Filadélfia e aí parece que o prefeito agora lugar público mascarilas. Voltarei. Se você quiser eu falo em espanhol. Mascarilhas. mascarilhas. É. Eu acho que Mascarilha. existe. Eu acho que existe uma tara por máscara. Eu já falei, eu não tenho raiva de ninguém Jazinha, que usa. Pô. É, mas eu acho, acho que o pessoal vive é, com medo irracional. E já que vamos falar sobre racionalidade mais tarde, depois a gente explora melhor isso. Hum, tá bom. Não, fé é uma coisa. Não, tudo bem. Não, não, fé é fé. Fé, fé, não, é fé. Mas, fé mas... não vê. Claro não, que, que tem a, a ver. A bancada agnóstica vai se pronunciar Opa, daqui a pouco. É Lógico que tem a fé. Olha o Zé Debate aí. Não, o Zé Debate. O cara que matou é, o grande debate aí. É, grande debate. O Ayrton Senna não tinha fé. O cara vai falar que não existe fé. Falando do Ayrton Senna. É, o Ayrton Senna. Não tem fé. Não, mas quem falou que não existe fé? Então... É uma coisa que existe, acho que a coisa mais antiga Nossa, que, que existe é fé. Claro, tipo, fé não tem dado. Não tem. Não é, então, não tem quero ver, não tem, tem modelo. modelo. Deus não dá gráfico. Não, não, modelo aqui, não tem. Deus não pode. Os gráficos de Deus. Então é isso? Ou tem mais? E tem mais uma aqui que eu acho Saideira. relevante repercutir. É, o deputado federal ah, é, Felipe Barros, ele vai acionar, Felipe Barros do PL Paraná, é, vai acionar o Conselho Administrativo de Defesa Econômica contra o WhatsApp no Brasil. O CAD é uma autarquia, né, vinculada ao Ministério da Justiça, que protege a Isela pela livre concorrência no mercado. Apesar de eu ter várias críticas à atuação do CAD no Brasil, acho que às vezes ele até ajuda alguns, enfim, algumas estruturas equivocadas aí. Mas, aqui o ponto é o seguinte, o TSE firmou um compromisso com o WhatsApp é, impedindo que a plataforma promova uma atualização da ferramenta permitindo grupos maiores. E, Comunidade, que é o que é, tem no Telegram. Maior Isso. tráfego de informações pelo, por, esse, por essa atualização. E o WhatsApp, ele tá fazendo, ele parou essa atualização no Brasil só por conta desse acordo com o TSE. TSE. Lembra que a gente tem falado do TSE pra caramba aqui? Que tem o TSE vai começar a se mobilizar <risos> de maneira autoritária, de maneira restritiva. E isso daqui é uma ferramenta que permite que as pessoas se troquem informações, que nem o Emílio, ele deve ter vários Mas grupos Mas não é uma organização democrática? Qual é o interesse do TSE na sua opinião? Então, no mundo inteiro essa atualização está sendo realizada, no Brasil só que ela não está. Por quê? Por causa desse acordo firmado com o TSE, segundo o TSE, é para impedir que 
é, fake Espalhe news se espraiem ou sejam espalhadas. Mas isso é uma barbaridade. É uma barbaridade, porque eu posso mandar pra você qualquer tipo de informação. Óbvio, Ninguém nude, tem o né? controle sobre isso e nem deveria ter. E me preocupa, Emilio. Você já mandou nude, Superman? Já, não, não. Você já mandou, já mandou assim, um pirulito? Assim, é, pirulito? Pirulito, pirulito, pirulito. Na terça-feira, já mandou. Não, nudes não. Não? Nem, nem recebi na minha vida inteira. Sabe, abre seu inbox. Nunca mandou. Sami tá recebendo vários. Você nunca mandou. Você manda Tonita, não? Eu mando na tela cheia. Na horizontal. Mas isso, obrigado. Não, pera lá, vamos levar a sério. Segura isso. Mas isso aí. Mas isso aí, os caras dão um jeito. Exato. É pra Sempre. não disparar. É, mas tem... o cara tira a foto. Tira. Você pode mandar um X. Não, você pode mandar você tira a foto, foto do celular. Também. Ele tira a foto e manda pra mais e os outros tiram foto. Ah, isso é, aí, bicho. Mamãe não tem controle. Não adianta. Tem controle. Mas o que, mas o, a preocupação aqui, Emílio, é um ministro do TSE, agora na figura do Faquin achando que pode exercer algum tipo de controle sobre isso. Olha a miopia da figura, da pessoa. Se ele acha que ele pode exercer algum controle sobre uma ferramenta tecnológica como o WhatsApp, que está espalhada no mundo inteiro, eu tenho medo de uma pessoa que tem essa pretensão totalitária ou de poder. Eu sei, mas ele tá na cabeça dele. Ele tá achando que ele vai controlar. E ninguém estoura essa bolha mas dele lá no gabinete. Mais louco, não é nem controlado. Foi controlado porque o WhatsApp ele, Desculpa, a... ele, ele aceitou gabinete. esse acordo. Pode gato. Pode gato. Não. Vê o que tem de gato. Muito. Porque é gato, o cara né? vai lá e faz um gato. É, sim, sim. O cara vai achar um gato aqui pra mandar o que ele Sempre quiser. o cara se adapta. Sempre é lógico, bicho. Sempre tem o gato. Sempre, Sempre tem o gato. Tem como controlar. O brasileiro é o rei do gato. É o mestre sim. da gabiarra. Tem um fiozinho o que a gente puxa. O brasileiro inventou o cheque pré-datado. Não existia o isso. Consórcio. Consórcio. Isso é surreal. Inventou a gente. Pino T é invenção nossa. No mundo. Carro a álcool. É invenção nossa. Mas o brasileiro dá o gato. O kit de segurança dos carros, você lembra? Claro, que porra. Que o extintor, né? O extintor Muito bem. Incêndio. Não, não, mas tinha um kit. Vamos, é vamos, rodar, vamos rodar. rodar? Então vamos rodar. Rodando. Hoje teremos quem aqui e no nosso programa? Vamos lá, Dedê. Ritmo de festa. Ah, deixa eu só, já que vocês... Ah. Foi muito pesado. É, vai dar aquela não, aliviada. Você, você é, tá aliviada nas notícias, Lógico, né? O pelo amor de Deus, a gente já... A Xuxa tá... também não quis tirar vocês, foto com a Bolsonaro. Vocês viram, vocês... Eu amo o ser humano. Ser humano. Eu, amo, eu amo as reações. O bicho eu também gosto. O ser humano é um bicho é. muito legal. Gente, eu não sei porquê. É um dos determinado momento legal. da vida fala, não, o ser humano é muito mal uhum. ele quer destruir o planeta, mas o ser humano é maravilhoso, sim, sim. tem uma cena fantástica, <risos> que é na procissão ah, sim, ah, isso é isso. sensacional quem não viu <risos> essa é cena isso é humano, a humanidade <risos> isso Põe, é vida por real. favor, a cena para quem está no rádio Só a Globo não... é uma procissão onde Cristo, né, que é um ser humano normal <risos> tá se fazendo... <risos> o cara tomou tanta chapuletada <risos> os caras foram descontar os soldados que maravilhoso <risos> Crucificação, né? Isso. É a Via Cruzes. E aí eles que foram. Maravilhoso. Ele não Por favor, repete. Outra face, Pode repetir pra gente ver. Os caras aproveitam. É maravilhoso. O cara aproveita. Jesus tá pistola. Aceita o braço. Ele cara. ficou muito bravo. Ele tá devendo dinheiro. Os cara cara, foram o cara tá segurando uma puta cruz pesada. Olha, 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 olha a chapuletada que o cara dá, o romano. Olha, ele não deu outro lado. Olha, que isso? <risos> Os caras saem na mão. É maravilhoso. Cara. O cara é foi muito aceitado. humano. É isso. Os caras exageram. Pô. É muito humano isso. O cara deu uma bíblia. É. Jesus revidando. É isso aí. Muito bem. Dito isso, hoje a gente vai falar sobre fé. 
É isso, isso. né, Gordão? Rodrigo é. Silva. Rodrigo Silva, arqueólogo <risos> e teólogo daqui a pouco aqui. Exatamente. Nós vamos falar com ele e também tem o Conrado. Conrado, Conrado. está em algum lugar senhores. do mundo. Conrado senhores. deve estar onde? Ele estava, senhor? Estava em Jerusalém. Estava em Jerusalém. Sempre viajando. Conrado vai estar aqui com a gente. Estava é. com óculos do Emerson Fittipon. <risos> Muito bem, vamos trabalhar ou não? Vamos, Agora é notícia é boa aí, pra ó, você. Nosso patrocinador, CRM Bônus. Aqui no Pânico, a gente vai falar do Gift Back, que é o quê? O Giftback é o aumento de faturamento para sua empresa. A gente vai falar de tecnologia pensada em acelerar a economia, não é só na sua empresa, é no Brasil. Para quem ainda não conhece a CRM Bônus, ela foi pensada para você que tem ou trabalha em alguma empresa, loja física ou online, que é o e-commerce. E o objetivo é o quê? É aumentar a frequência de compra dos seus clientes, fazer com que eles comprem mais vezes. Eles se comprometem a aumentar o faturamento da sua loja. Olá. Esses caras estão aqui. Olá. De 10 a 20% em 100 dias. Para você fazer isso, você que tem uma pequena empresa, Boa. você que vende com a maquininha, você que vai lá e tá na Você batalha. que tem uma loja pequena na esquina, você que Show. tem uma loja maior no shopping, é para todo mundo. Você vai acessar o site crmbonus.com. Não tem BR. É só crmbonus.com ou então você coloca aí o QR code e vai entrar no site, você vai preencher ali um formulário rapidinho, rapidinho. e é. aí você vai ver as vantagens e as ferramentas que esses caras que tem Boa. aqui trazem para você. Pra é isso, Zuzu. O Giftback está aí presente praticamente em todas as marcas. Desde o cara que tem duas, três, cinco lojas, até grandes aqui, ó, como Arezo, Chile Beans, Authentic Fit, várias marcas estão aqui e temos o Tiagão que vai dar uma aula pra gente, né, Emílio? É isso aí, Tiago. Hoje quem tá aqui é o Tiago Vicente. Ele é gerente comercial da CRM Bandos e vai falar aqui pra você. Já bem-vindo, meu querido Tiago. O Giftback pegou de Boa. vez, não é? Todo mundo quer o Giftback. É verdade, pessoal. Bom dia, prazer estar aqui falando para uma audiência tão qualificada. O Ali pediu que eu viesse, minha Boa. primeira vez, um pouquinho nervoso. Não, é. pode ficar pode tranquilo. Só, só um pouquinho. Fica tranquilo que é. a gente vai te zoar é de qualquer maneira. Exatamente. É é, eu sou diretor comercial do CRM Bônus, eu toco as vendas do negócio. Entrou junto com o Alan, cliente importantíssimo, com o Ali, cliente importantíssimo nosso. É, o CRM Bônus, ele pegou tão rápido, Emílio, porque é simples. Sim. É, é muito fácil implantar a nossa solução e talvez seja o grande motivo da gente estar presente mais de mil lojas, mais de 15 mil pontos de venda, lojas de diversos portes. Na prática, a gente democratiza o acesso à tecnologia para o varejo brasileiro. Exatamente. Atendemos a Arezo, atendemos a Santa Lola, fechamos hoje a Santa Lola, pediram que eu, que eu comentasse. Boa. É, e atendemos aquele comércio de esquina, solução ultra democrática. Na prática, a gente faz com que o varejo reconheça o cliente através do número de telefone, basta que a, a loja passe a capital, o número de telefone do comprador e depois a nossa plataforma faz todo o resto. Nós, como consultoria, ajudamos o varejo a implantar uma campanha inteligente de fidelidade com o objetivo de aumentar o faturamento em 10% a 20%, muito rápido, em menos de três meses, a gente já consegue sentir esse resultado e ajudar o varejo a ficar mais saudável. É isso aí, é bom pros dois. Todo mundo se dá usou, Zuzu? Eu já usei. Onde você usou? Na Osclen. Osclen. Usei, tem várias lojas, né? Várias lojas, é, de, de diversos portes. O legal Marcas... é o seguinte, quando você vai na loja, você Eu quero usar no Authentic coisa. Fit. Eu Também não comprei é meu tênis pra usar lá. Mas basicamente você recebe esse bônus, esse gift back e você vai volta, então você pode presentear alguém porque é um alerta, o cara recebe no celular e fala, pô, tô com esse bônus aqui, eu preciso gastar e posso presentear. Então o cliente se dá bem e o dono da loja, como nós temos aqui um cara que é dono, né? O Ali, é Ali, né? Ali, isso. Mesmo. A Ali, o cara é dono, funcionou na sua loja, a sua loja é do que? De vinho? 
Então, Sonoma, S-O-N-O-M-A.com.br é um dos principais empresas de vinho online do Brasil. Sonoma. 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 Exatamente. Legal. Sonoma Market é o nome da empresa. S-O-N-O-M-A. Você é o quê? Você é o quê? Da onde? Eu sou da Califórnia. Ah, é? Oh, Pô, você fala bem português. Fala, Só obrigado. tem um leve sotaque. É, tá Sim, um, bom, é, um leve sotaque. Mas vai bem. Ah. Dez anos ainda tem um pouco de sotaque, né? Mas Muito é. bem. E a Sonoma S-O... So, Sonoma. Isso, exatamente. É, é online. Online. Então, a gente começou como importadora e em 2020 a gente virou Marketplace. O primeiro empresa Marketplace do, do vinho. E agora expandindo para produtos alimentícios. Então, tudo que for precisar para receber alguém bem em casa. Chocolate, café, embutido. Mas o força principal é o vinho. E nosso cliente, a base, é, é do vinho. Então, desde Bordeaux até Barolo, até coisas Chique. de dia a dia. R$29,00, tem tudo de alta qualidade. Com e cashback. Com cashback. Então, então o cara então... compra o um vinho lá, ele recebe um bônus lá na, na plataforma. Quando a gente começou a trabalhar com a CRM Bônus, acho que foi uns dois meses, a, dois anos atrás, a gente não sabia muito o que esperar. Era uma ferramenta que, entre muitos outros, todo mundo tentando vender ferramenta para você. Mas vou dizer que dentro de um período relativamente curto, a gente viu um aumento de ticket médio e os clientes que compram, que usam CRM Bonas, compram duas vezes mais, uma frequência do 100%, 50% maior, uhum. é, duas vezes mais do que a... É, um cliente normal que Sim, não, porque você volta utiliza, eu vou lá no Rubai, eu não saio mais do Rubai ah, tem um é. feedback e vai acumulando é, um ciclo é, é porque você vai, você fala, eu não posso perder porque é o seguinte, gente, é muito simples e muito fácil você chega lá, você vai você tem sua conta aí o cara fala, dá o seu telefone você dá o telefone pra ele, quando você paga a conta ele já manda uma mensagem pra você e a mensagem automaticamente ela chega com o dinheiro que você vai ter na próxima compra tudo personalizado, tudo personalizado, personalizado. rapidinho e não dá problema nenhum, mas tem muita gente que não tem e tá uhum. perdendo. Exatamente. Pode Fica ser um aqui a minha, a minha, o meu convite, a minha provocação. Se você é um varejista, um empreendedor ou trabalha, Sim. É, funcionário. Tem meta para bater assim como eu. Uhum. É, por favor, crmbônus.com, preencha o formulário. Um time de especialistas nosso entra em contato até 24 horas apresentando a plataforma e mais do que isso, montando uma campanha inteligente específica para o seu negócio. O do Dubai é um, o da Ares é outro, o do, a da Sonoma, do Ali, é uma outra campanha. É, nós personalizamos de acordo com a necessidade de cada lojista. Cernbonus.com, preencha o formulário e a gente vai cuidar ali é, de forma pessoal de cada uma das operações. E se não der resultado? É, melhor parte, a gente acredita tanto no que nós fazemos, temos tanta é, confiança e isso é time proposta, não é só o, o meu placa e o placa do Ale, vai em contrato. Se não der resultado nos primeiros três meses, nós nos comprometemos em contrato a devolver cada real investido. Então não Show. tem risco, o risco de fazer dar certo é nosso, é do CRM Bônus. Muito bem, então você que tem, não precisa ser empresa, porra, é show aqui essa seu nome, hein? Show Legal, de bola, hein? hein? Tô vendo aqui uma promoção, ó, Malbec Vinhos, fala Zuzu, ó. Comprar vinhos Esse e queijos online no Sonoma Market. Entendi. Eu não conhecia Sonoma. Pô, foi mas legal, é uma dica boa. empresa, né? É uma empresa... É Brasil todo, mas entrega em São Paulo 60 minutos, 7 dias por semana. Ah, uhum. é? E ainda tem CRM Bônus, 20% cashback. Vai lá, Emiliano, então, compra um barulho pra gente, depois eu Pô, pego o Show de bola, ó. Tem queijo, <risos> tem vinho, tem tudo que é... Parabéns, Bonito, cara. Sabe? Muito legal. E você que tem o seu comércio no Brasil inteiro, Show. entra lá, acessa lá, dá uma checada. crmbônus.com. 
você, não custa nada. Você vai entrar, deixa o cadastro, vão ligar para você, tem Show. uma equipe que vai atender e vai ter o um negócio especial para você. E custa baratinho, sem mango, quanto que é? A cê... partir de cem reais, Emílio, a gente consegue, consegue viabilizar a, a tecnologia. Boa, mas não é para você, não é para você, é... Você não precisa fazer negócio de cara. Entra lá e conheça. Boa. Você que tem comércio, você que trabalha no comércio, você vai dar dica pro teu patrão. E você que é cliente também, chega na loja e fala, porra, eu quero tem. esse gift back. Pergunta tem se gift, tem, pergunta tem, se tem, tem gift back, bônus. porque realmente funciona. Então entra lá, crmbonus.com. Muito obrigado. Parabéns, valeu, você Ali. fala muito bem português. Boa, obrigado. Obrigado, viu? Valeu, obrigado, obrigado, Brasil. Valeu, garoto. Legal, obrigado, pessoal. Você é a voz do Neymar, não sei se já te falaram. Quem? Não sei se isso é bom ou é bom, ruim. Menino é bom, Ney, menino Ney, menino Ney. Boa. Boa aqui, valeu, garoto. Ele tá com a bancária, mas tá bom. É show, isso. Era um show, CRM né? bônus. Porra, eu tenho uns vinhos bons aqui, Zuzu. Tem? Porra. Vê quanto é que tá um barulho pra gente tomar aqui um. Não, tem uns californianos. Um primitivo aqui, ó. de mandura. Um queijinho, primitivo. ó. Sabe que gosta? Eu gosto do primitivo. Antepassos e gelés especiais. Ó. Ó, aqui, ó. Fazer uma ceia. Puta, bicho, essa aqui é impressionante, né? Como tem, como tem coisa pela internet, né, meu? É muito mais fácil. O cara falou que em 60 minutos entrega. Do quê? Aqui? Eu prefiro olhar o produto. Pessoalmente. Pessoalmente. Ah, gosto, ah mas é. se você já conhece, é muito mais fácil. Eu né? lá no, como é que chamava lá o nosso amigo? Lá o... o Lopes. O Lopes. Lopes. Vinho, Lopes. <risos> muito bem, vamos fazer um o break. Muito obrigado, parabéns. Valeu. Sonoma, entra lá no Sonoma também. É S-O Sonoma. E lá você vai ter os vinhos, tal, tá, não sei o quê. E pede o gift back. Peça o gift back, evidentemente, que ele te dá um bônus de 10 a 15%. Isso é bom. Olha o Sami, olha o Sami. tá cheio de bônus acumulado. Cheio de bônus acumulado. E a promoção? A promoção continua. Tá bombando? Ou não? Você que vai decidir. A promoção tem O Sami é um bom garoto, ele é um homem que tem posses. E a comunidade judaica exige uma coisa que chama mitzvah. Mas eu sou. Isso. Quando você apresenta um judeu pra uma judia, eu você é abençoado. Isso. E o Sam é um sucesso. Então eu recebi no meu Instagram, Daniel Zuckerman, algumas Sim. pessoas. Recebeu fotos? Recebi Pretendentes. Ah, ah, e tem não, gente é que não é da comunidade, não, também tá valendo. Não, 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 não. Só pode ser judia. É, tem não, mas eu não sou vamos... comprometido, infelizmente. Eu tenho... Dia doce. Ah, sei, é, você não tem compromisso tenho, nenhum. Mas tenho, eu não. sou o cara solto. O único compromisso você tem com o FIFA. Isso. Lembrando que é acima de 45 anos e vai ser uma partida de tranca que a gente vai resolver. Quem ganhar partida, partida isso, de trânsito. Mande. Não, se eu tiver. Daniel Zuckerman. Arroba, é Instagram? Instagram, ah, arroba Daniel Zuckerman. Se eu tivesse, mande solteiro, as fotos. precisaria ser bonita manda e abaixo foto. de 30. Manda a foto que a gente vai fazer Mas um concurso. Como eu não Muito estou, bem. Vamos ao break? Então, um break rapidinho na sequência. Na sequência, vamos falar com ele, o teólogo Rodrigo Silva. Papo Aí vai sim. ser muito legal. Fique ligado. Vamos lá pro break. Bora. Já tem gente faturando vários prêmios na promoção Vem Dinheirão, do aniversário de 60 anos do Atacadão. E você, já fez o seu cadastro? Concorra a mais de 3 milhões em prêmios. Acesse aniversarioatacadão.com.br ou use o WhatsApp mesmo e cadastre os seus cupons acima de 200 reais. Aproveite e confira a descrição da premiação no regulamento. E cadastre-se já, assim você participa de mais sorteios e tem mais chances de ganhar. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte o regulamento completo em aniversarioatacadão.com.br Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. This is number one. A melhor música. One radio. All the hits. Esta é a Jovem Pan. 
faz em quatro minutos? O que você faz em quatro meses? Até 4 de maio, acesse o título NET. Emita seu título e vem pro rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on nas eleições 2022. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Você tá pronto para produzir a próxima música estourada em todo lugar? Eu sou o Bruno Martini, possuo anos de experiência no universo da produção musical e vou te ensinar como utilizar os softwares de criação e a pensar em cada detalhe que compõe um hit de sucesso. Entre agora no site newcursos.com.br, niucursos.com.br e vem comigo. Amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Presença ilustre nesse programa, arqueólogo, teólogo, oh. youtuber. Rodrigo Silva está com a gente. Oh, é, é, é. Tem um canal 
Tem um canal de um milhão e meio de inscritos. Possui um curso online sobre a Bíblia, realizado toda quarta-feira. Também é professor da UNASP, curador do MAB e apresenta o Ou programa eu não sei o que que é isso eles, é pô, eles pegam o Google bíblica. Ah, Wikipedia. eles pegam o que tá lá no Google e dão ctrl c e ctrl v é. Wikipedia. a lei do mínimo esforço é, a lei do mínimo esforço é eles põem lá, às vezes vem uns imenso e então é o seguinte é o nosso convidado de hoje Aê! Aê! Gente. Conta lá o que, que é o que eu falei aqui. Que eu... O MAB, que eu é, acho que é mais chique, bonito, viu? É. Na verdade é MAB, é Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, é um museu que tem mais de 2.800 peças. E o meu sonho era ter um lugar para colocar essas peças. São peças registradas, a maior parte de Israel. Eu sempre trago arqueólogos israelenses quando a gente teve um, um congresso lá junto com a Moriá de Israel. E não tinha um prédio bom, agora nós vamos construir um prédio. Inclusive, esse curso que você falou aí foi uma ideia que alguém me deu. Falou assim, Rodrigo, tem muita gente ganhando dinheiro na internet com várias coisas. Pega na pandemia, lança um curso e cobra. E nós já estamos com mais de 12 mil alunos. Caraca. E esse curso, junto com algumas doações, está ajudando a construir o prédio. Onde vai ser esse prédio? É Engenheiro Coelho, perto de Paulínia. Você é de Americana. onde? Eu sou de Belo Horizonte. Você é BH, menino. BH, Uai, comedor de ponto Agora, quente. falando em arqueologia, outro dia estava lendo, não sei onde estava vendo, muita coisa, muita história bíblica é provado pela arqueologia. Uhum. Né? Tem muita, muito, muita muita manto história, muita sagrado. Muita não, manto, não, manto sagrado é a camisa do Corinthians. É meio é. Já foi meio granado. É do Pelé. Não, é porque tem uma velha história de manto sagrado, Verônica, Santa Verônica, que na verdade nem era uma mulher. Isso é uma corruptela do latim. Verônica, porque tinha vários panos sagrados de Jesus na Idade Média e eles apontavam um como sendo aquele vero em latim, verdadeiro. A Verônica Icon, que é, que é o, o ícone, uhum. Vero, Verônica. E acabaram depois do Verônica, o ícone verdadeiro, virou o nome de uma mulher, que nem está na Bíblia isso. Oi. Então, na Idade Média, eles também tiveram muitas relíquias hum. falsas ali. E uhum. Até diziam que, o Lutero falava que havia tantos corpos de, de santos na Europa que só na Espanha você encontrava 16 dos 12 apóstolos. Você <risos> entendeu? Então tem, tem a arqueologia e tem a, a chutologia também. Gente. também Sim, claro, claro, porque é uma história que vem sendo contada uhum. de pessoa a pessoa e também o texto escrito que é a Bíblia que tá tudo lá, tá tudo bonitinho na Bíblia e é uma coisa que as pessoas cada vez leem menos, uhum. né? Cada vez você tem menos leitura da Bíblia que... É uma obra literária fantástica e muito bacana, né? Quem, quem, quem... Eu acho que a Bíblia é um negócio que, pô, os caras deviam ensinar na escola, porque é, não é uma questão de religião, é uma questão de civilização. É, é o jeito que, é, que nós somos hoje, né? O jeito que a gente compartilha as coisas, o jeito que eu olho para você, o jeito que você olha para mim, vem dali, nosso, uhum. né? vem, da, vem daquela, dessas histórias. E a Bíblia, tem um, tem um autor chamado Heaven Hill dos Estados Unidos Que ele fala que a Bíblia é absoluta ou obsoleta A questão é o seguinte Eu, eu também fiz filosofia Verdade. Se eu descobrir hoje que Sócrates não morreu tomando cicuta Não vai mudar nada pra... Nada Pensamento dele não muda como não ele muda morreu. nada Mas se eu descobrir que Cristo não morreu crucificado Acabou o cristianismo. Uhum. Então a Bíblia, de todos os livros religiosos que existe, é o único que arvora a veracidade histórica para aquilo que ela diz. 
se, você, se eu fosse um hindu, você não estaria convidando aqui um cara que fala de arqueologia hinduísta. Não existe uhum. arqueologia do Bhagavad Gita, nem do Mahabharata. Porque o hindu não tá nem aí se a Arjuna e Krishna existiram, se não existiram, não faz diferença. É, a mesma coisa para falar do Tao Te Ching, do taoísmo. Nenhum, uhum. Nem o Alcorão dos muçulmanos tem arqueologia do Alcorão. O único livro que apela para a história, para a fundamentação do que ele diz, é a Bíblia. Então, a arqueologia não prova a Bíblia, mas ela consegue verificar a procedência histórica daquilo que a Bíblia diz. E se a história que a Bíblia falou é verdadeira, aí a teologia que se assenta nessa história também o será. Agora, se a história da Bíblia for mitológica, aí realmente não tem vai enfiar como. a viola no saco. É interessante o que você está falando. Não é que é interessante. Não, Isso é, por... é da gente próprio que tem Sam e Dana na nossa Sim. vida, porque não tem fé. Não tem. não tem Deus no coração. Aí o cara não tem, ele fala, me dá os dados Exato. porque se não tiver Sim. os dados, isso tudo é mentira. Sim, Mas só para complementar, é. na, nos hebreus, na Torá, os caras falam sobre Arona Kodesh, que a tradução uhum. é o armário sagrado isso. onde Moisés foi... Colo exatamente, colocou a Arca da Aliança. Exato. Ninguém sabe onde Moisés foi enterrado. Exatamente. Existe alguma compra, é, comprovação científica ou da arqueologia de algum fato da Bíblia que você estudou e falou, não, ó, tá escrito na Bíblia. Vários. Tá, por vários. exemplo. Vou, vou dar vários. Só antes de dar esses vários, eu vou dar só um preâmbulo aqui, que o pessoal às vezes tem uma ideia de arqueologia, a lá Indiana Jones. Indiana Jones. Ah, sim, sim, é. Mas é. É. Então, o cara entra lá. De chapéu. De chapéu. É. Dá uma raspadinha. Dá uma raspadinha e já tá o trono lá. Com e come um cérebro de, de macaco. E ele pega um cálice cheio de coisa e começa a cair tudo e, e tudo. Não é assim. A gente trabalha com fragmentos de história. Ah. Isso não vale só para arqueologia bíblica. Vale para arqueologia egípcia, romana, grega, todas elas. Nós hoje a localizamos... A paleontologia também, é, exatamente. O fóssil. Eu não posso dizer quantos milhões de dinossauros havia antes da, da queda lá do, do astroblema que destruiu. Mas eles não, não encontram milhões de fósseis Sim, de dinossauros. Não, raros. Não é? raros. Então, a arqueologia trabalha com fragmentos de história. Então, a pergunta não é se eu tenho uma comprovação arqueológica para cada história da Bíblia. A pergunta é, o pouco que eu encontrei confirma as histórias que a Bíblia falou ou as desmente. Esse que é o ponto. Tá bom. E aí, Sim. nesse pouco, tem várias coisas. Vou dar vários exemplos para vocês. Por exemplo, é, até o século XIX, é, por volta de 1860, diziam que Babilônia era um mito. Falar que se acreditava na existência da Babilônia é uma coisa de terraplanismo. O pessoal uhum. ia rir da sua cara. Uhum. Né? Até que o pessoal começou a encontrar os tabletes cuneiformes da Mesopotâmia e descobriram o nome de Nabucodonosor, que a Bíblia menciona. Depois, em 1899, descobriram a existência da Babilônia. Depois, descobri... aí negaram que os judeus foram para Babilônia, que isso era mito da Bíblia. Não esse negócio que judeu foi para... Ter... Aí descobriram os tabletes cuneiformes que mostram o cerco de Jerusalém até a data, o um mês, conformando tudo que a Bíblia fala. Encontraram também comprovação arqueológica dos três companheiros do profeta Daniel na Babilônia. Ardinabu, vocês sacam de hebraico, Evernego que fala na Bíblia lá, na verdade, Ever em hebraico é servo. Uhum. Em acadiano é ardi. A Nabu, Babilônia... Tá tudo ali. Hoje, Isso é só um exemplo. Hoje é Iraque, né? É, Iraque, é aquela região é, ali é, do Iraque. Seis quilômetros ali de Bagdá. É. É, e o Saddam Hussein queria reconstruir a Babilônia, né? Sim. E, e tem muitas outras coisas. Encontraram comprovação histórica, como eu falei disso aí. É... Nós temos comprovações indiretas, por exemplo, sobre o Êxodo. Muita gente pensa que o farol do Êxodo foi Ramsés. Aí você não encontra nada que comprova. Mas quando eu pego a Bíblia, a Bíblia mostra que o Êxodo não foi na época de Ramsés. Foi na época da 18ª dinastia. E quando você estuda a vida da 18ª dinastia, o farol Tutimosis III, você vê que na parede do túmulo dele tem uma inscrição chamada Amduat, que é uma inscrição de oração que os judeus... Que os... 
os egípcios Egípcio. faziam. E na Amduat tem lá a oração que, que Tutmosis III faz por todos que, por acompanhar a sua alma, a sua carne, morreram na grande inundação. Que era uma das pragas. O, o Mar Vermelho. Sim, ah, fala quando, que abriu, o exército... quando abriu o Mar Vermelho. Exatamente. É. Então, e curioso essa oração, porque o Egito, que inundação tem no Egito? E o curioso, que a múmia do Tutmosis III não é dele, que ele morreu com 60 e poucos anos, e a múmia que está lá tem 20 e poucos anos. Então, e está lá no museu? Na verdade, está no Vale dos Reis. Não, a múmia dele está no Museu do tá Cário. Tem razão. É. A, o túmulo dele está é, no é. Museu do Cário. Que agora mudou, né? Agora tem um museu novo. Uhum. E a múmia. Tá e, o, e, o, e o sarcófago tá dele, o sarcófago dele está no Vale dos Reis. Tem muita coisa no Museu Britânico. Tem, também, não, né? no Louvre também, é. no Museu do Vaticano. Rodrigo, eu. E tinha um no Brasil que queimou, né? Eu me Sim. coloco como um agnóstico. Não vem com agnóstico aqui, é. não tem. Começou ah, sem. Ou se é Lula ou se é Bolsonaro. Exatamente. Não tem essa conversa. Não é Lula Bolsonaro. Não. Eu, é bebido, é bebido. 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 É disso, eu sou um estudioso disso vi alguns vídeos seus, são um cara muito é, simpático Valeu. E, e tem um carisma muito grande, não é à toa que você faz sucesso o... e aí eu comecei a ver uma teoria que é do design inteligente que fala uhum. assim, e me corrija se eu estiver errado olha o universo é muito complexo a ponto que é, um ser de inteligência maior possivelmente criou e aí fala assim, isso então é Deus só que aí eu fiquei pensando bom, primeiro se for Deus, por que seria o Deus judaico cristão e não uhum. o Deus motumbo que o Zuzu gosta muito, da África essa pra ele, 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 tem, ele, tem, uma, ele uhum. tem uma escultura o Sammy também, vai, 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 vai. Vai. não enrola não não faz vai. graça não, não. faz a pergunta que não séria ser... que o faz cara tem pergunta aí, Doug, por que não, não, não poderia ser um, um extraterrestre por exemplo, o que, que prova que isso é sobrenatural, porque até então você pegar a primeira lei da termodinâmica, fala assim, olha energia não se ela só se transforma ela vai para um lugar para o outro e aí tem algumas teorias que falam a água mesmo ela não tinha no planeta Terra uhum. ela houve aí tem você deve conhecer as teorias da física é, sim, sim. que, que Com, chegaram leigo, na Terra né? e, co, e começaram a, a a vida então eu queria entender um pouco disso se tem como provar que Deus existe porque até onde eu sei a religião é uma coisa de fé não claro. tem como provar. Eu tenho fé, acredito. Até porque se fosse provado, não precisaria de fé. Seria uma lógica pura. Então eu queria que você falasse uhum. um pouco sobre isso, porque eu. Então eu são três coisas dúvidas. aí, não, mãe? Foram, foram, são dúvidas sinceras. Ah. Três coisas que você falou e que eu quero levantar a lebre aqui. Em primeiro lugar, é, eu vou já talvez quebrar um paradigma aqui. A fé pede prova, sim. Sim. A fé é racional. Aliás, foi uma última frase que eu falei quando foi muitos anos atrás no programa do Jô Soares. Sim, eu falei, a fé racional, isso não é fideísmo, ou, cre, ou crendice. Você é, sabe, o, o Borbas, aquele Machado de Assis falava do Quincas Borbas, que era um uhum. sujeito mais crédulo, Rubião, que era um sujeito mais crédulo do que crente. Então a fé, ela pede provas. 
O próprio Abraão, quando ele abriu a boca para falar, como é que sai? Questionou então, os reis, tudo. A prova, a, a fé admite crença, a fé ad, a, admite provas, a fé admite perguntas. Então, enquanto você está no, questiona, no questionamento, você não está necessariamente num mundo oposto ao da fé. Uhum. Tá certo? A questão, realmente, o que me separa do ateísmo é só um Deus. É Hashem. Eu só admito. Aí, só que tem um detalhe. Por que que não pode ser outro? Um dia, eu, eu também sou fã de vocês aqui, eu assisto, um belo dia vocês estavam contando, eu não lembro quem que tem um pânico ao estilo, com paniquete, ao estilo do pânico antigo lá na, em Moçambique ou na isso, Angola, isso, Angola em Angola, aqui. vamos supor agora que os países de fala portuguesa imitem Angola agora e começa a ter um monte de programa pânico lá você hum, tá entendendo? Vai ser uma desgraça exatamente, mas aí alguém pergunta o seguinte por que que o pânico é esse aqui e não os outros? você tem que ter meios para saber qual que é o verdadeiro, qual é o falso? Não é porque tem vários outros programas pânico made in, 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 em que África que eles são alguém. Então, a, a, o questionamento de um agnóstico é o seguinte. Tá, por que, que tem que ser o Deus da Bíblia e não qualquer um? É o mesmo pergunta que eu faço. Por que, que o pânico original é esse e não o outro? Por que, que eu sei que eu tô no pânico verdadeiro? Não, não, mas você tem ele um, é o primeiro. Mas, é, mas você tem o primeiro, você tem a marcação do primeiro. Exatamente, aí você tem que fazer também perguntas filosóficas para partir do seguinte aspecto. É, de longa data, isso aqui eu mostro até com a, é, teóricos ateus e agnósticos, vou citar Nietzsche, o Freud, existe um vazio com forma de Deus no coração da humanidade. Isso é peremptório. E tem muitas propostas de Deus. Aquele que preenche esse vazio é ele. Quem não preenche não é. Aí você faz um estudo de todas as propostas de divindade que nós temos e a primeira coisa que eu já esbarro é o seguinte... Todas as formas de, de religião que tem, politeístas, animistas, elas apresentam sempre os deuses como filhos do universo. Frutos do o universo. Fenômenos Sim. da natureza. Sim. Fenômenos da natureza. O único, a única proposta que apresenta um deus antes da natureza é a Bíblia. Ele que criou é um a natureza. Sobrenatural. Sim, sobrenatural. É o único. Mas por que não poderia ser extraterrestre, um, uma civilização com uma inteligência maior que a nossa que criou as coisas poderia ser, desde que essa civilização consiga é, cumprir todos os, os critérios para ser Deus porque senão ela também vai ter que ser criada por alguém mas ela poderia cumprir, a gente não conhece hum, teoricamente, porque mesmo que existisse, tudo bem o universo é infinito, o universo, certo? não, o universo não é infinito ele tem bordas. Mas, né? assim, tem bordas. A prova que o universo não é infinito é que ele tá propagando. Não, não. Isso. E ele vai dar uma porrada no outro aí logo, logo. É. É. Vocês é. é. acham que não? Vocês acham que é. uma pedra é. Ele está expandindo. É. Então, é. A gente tem um número é. É. Que é. A porrada, gigantesco mas... de planetas oh, e é probabilisticamente possível que tenha vida em algum outro planeta, assim como tem na Terra. Então, oh. a, a minha questão é assim, como a gente garante que é Deus e, e não, não um extraterrestre com uma inteligência aí eu, aí eu vou, superior? Entendi, aí eu vou colocar algumas coisas assim. Quando você trabalha com método científico, você tem que ter uma diferença entre uma hipótese e uma especulação. Sim. Porque se eu ficar na especulação... Aí você inventa o que você quiser. Você inventa o que você quiser. Tá mostrando então, tomada, é, Realmente, pode ser qualquer planeta Sim. aí, pode ser coisa, uma formiga pode ser o Sim. Deus, Deus pode ser o Emílio disfarçado. Deus dos gráficos. Aí, Exatamente. Deus e Deus eu, eu posso rádio. cair naquilo que o Bertrand Russell falou, que é o Deus das lacunas. Então vamos partir de um princípio básico. O universo teve um começo. Ponto. Ele teve um começo. Pouquíssimos físicos estão desesperadamente tentando criar uma, uma, um, uma origem para o universo que não pegue a origem. Mas até que se prove o contrário, Sim. a física até hoje conseguiu mostrar que o tempo, 
a matéria, Isso. a energia, tudo teve um começo. Isso. Aí tem um problema que Wittgenstein coloca. Todo sistema lógico, a lógica dele tem que estar fora dele. O sentido de um sistema fechado está fora dele. Por exemplo, não sei se isso aqui é um... O que, que é isso aqui? Um celular. Um celular. celular. <risos> a lógica desse celular está fora dele. Esse celular só funciona porque tem internet fora dele, tem é. dados, tem uma coisa. Ele em si mesmo é um sistema fechado, não tem lógica. Então, se o universo também é um sistema fechado, a lógica dele tem que estar fora dele. Então, tem que ter uma lógica fora do universo. Essa lógica tem que ser aquela que produziu o universo. E para produzir o universo, essa lógica, eu estou usando essa palavra aqui, ela não pode ter tido... Ela não pode ser presa à matéria, porque ela é antes da matéria. Ela não pode ser presa ao tempo, porque ela é antes do tempo. Ela não pode ser presa à energia, porque ela é antes da energia. Mas é um, uma, um, um princípio cósmico que tem que ter inteligência, propósito, razão, vontade. E o único ser que equivale com isso é a, a, a Bíblia que mostra um Deus que é onipresente, onipotente, onisciente, acima de tudo e de E todos. monoteísta. E né? monoteísta. Aí, e, e última coisa que eu, já estão chamando o break ali, que eu já vi. É, é, o Dedezinho tá, ele já é, pensa é, nisso. É, é, não, não reclama não, porque é o break. É, Paga o salário é, de vocês exatamente. aqui. Né? O jabá ah. aí. Então, o que que acontece? É, aí vem uma segunda pergunta que eu deixo para responder depois, Sim. por causa do tempo. Tudo bem, então esse princípio ativo é Deus. Aí, para responder a questão, por que que é ele não é ter, eu tenho que trabalhar com uma outra hipótese. A primeira hipótese é dele existir. A segunda é dele se revelar. Se ele existiu uma coisa. Será que ele se revela? Uhum. Aí eu deixo. Só Abraão. Próximo bloco. Posso? Próximo. Abraão, Só pro Moisés. Abraão pro Moisés. A pergunta e pra Cristo. E pra nós também, meu. Pra nós sim. Mas aquilo que você falou. Aquilo que você falou. A lei que governa tudo certo. é um ato de fé. Sim. É um ato de fé. Sim. Não adianta você querer então, buscar a isso. Lógica a lógica natural do... para sobrenatural. Não, não. A, lógica, a lógica nossa é um ato de fé. E é aquilo que ele falou, qual é o seu Deus? É o buraco que você achar. Quando você Sim. achar é ele. Bonito, me arrepiou, professor. Oh, foi bom. Você me arrepiou. Hum, você entrou aqui, eu não dei nada pra você, Falou, mas meu, vou até fazer um break. Não, falando é. sério. Mas é verdade. A próxima é. vez, igual o Caio Fábio. Se você vai buscar na filosofia, aquilo lá, você tá falando do Nietzsche e tal, que são os caras mais. Não é? é aquilo lá, é filosofia. o buraco. E todo mundo sabe que tem isso. Tem, tem. A gente sabe. A gente sabe. O Samidana não, porque ele quer os dados. Nem o calcinha deu o dado da Covid pra misturou. ele, ele vai querer que Deus, Deus dê, é. sem fé não chega. Deus não manda e-mail. Break rapidinho, Brasil. break rapidinho, é só pra rede. Ah, então é só pra rede, a gente continua, continua o papo aqui Aê. e vamos agora com outro agnóstico na mesa. Olá, mulheres positivas. Essa semana, a Fabi Saad recebeu o Raquel Polito. Você perdeu? Confere aí o que rolou no programa. Sobre gesticular, eu lembro que quando eu comecei a treinar com você, você dizia que eu não gesticulava bem, especialmente quando eu tava em pé. E você me ensinou algumas ferramentas importantes que eu levei pra minha vida. Então, você enumerar né, os fatos para você prender a atenção das pessoas. Que outra dica que você pode dar, ou se você quiser também falar sobre a enumeração dos fatos para auxiliar a compreensão da mensagem? Não existe certo ou errado em gesticulação. O bonito da comunicação é isso. Não existe nada que você fale, não pode fazer, tá errado, não faça nunca mais isso. Existe estilo de comunicação. Cada um tem o seu estilo e aí nós vamos aprimorando o nosso estilo. Algumas coisas funcionam melhor e outras não funcionam tão bem. 
Por exemplo, quando nós estamos falando sentados, se eu falar com você sentado o tempo inteiro e as pessoas estão ali nos assistindo no Panflix e eu ficar gesticulando aqui na frente do meu rosto, eu que criei um ruído tão grande que as pessoas não conseguem prestar atenção na mensagem. Então, independente do gesto que eu vá fazer, gesticular aqui na altura superior do peito faz com que eu complemente bem a mensagem, porque o gesto tem esse papel de complementar bem a mensagem. E se eu não fizer o gesto aqui muito alto, eu não vou criar o ruído. E aí, gostou? Então baixe o Panflix e assista a entrevista completa. É grátis. Oferecimento Tim. Imagine as possibilidades. E Huawei, há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro. O que você faz em quatro minutos? O que você faz em quatro meses? Até 4 de maio você confirma a presença nas eleições 2022. É fácil, de graça e sem sair de casa. Acesse o título NET. Aqui você emite o seu título de eleitor, paga aquela multa, altera seu local de votação, inclui seu nome social e mais. A Justiça Eleitoral garante seu voto. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Agocil oferece soluções completas de segurança e serviços para a sua empresa. Agocil alia soluções tecnológicas, profissionais altamente especializados com um modelo de gestão operacional, desenhado especificamente para o seu segmento e rotina da sua empresa. Nós somos a Gocil, dedicada à prestação de serviços com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Gocil.com Ponto BR. Estudar matemática é muito mais fácil quando é uma atividade divertida e interativa para as crianças. Aprendendo as operações, raciocínio e lógica, elas terão muito mais facilidade na escola, pois desenvolvem a concentração e a memória. Foi pensando nisso que a New Cursos, em parceria com o canal Crianças Inteligentes, lançou o curso Fazendinha da Matemática para crianças de 4 a 8 anos. Vamos começar a contagem? O curso contém músicas, jogos e quatro módulos com níveis crescentes. Acesse agora newcursos.com.br niucursos.com.br Mostre a primeira aula grátis para seus filhos e faça a inscrição. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, de segunda a sexta ao meio-dia, horário de Brasólia, no rádio e no YouTube. A número um do Brasil. Started when it was dark, they don't say who they are. Pull me up from my bed, left a trace in my head. Almost feels like a drug, seems like I'm going up. Felt that density wired, lightnings when we arrived. Life is so light.
Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre, hein? Ele tem o, ele tem muito, muita gente que acompanha ele no YouTube. É o Rodrigo Silva, arqueólogo, teólogo e tem o seu canal com mais de um milhão e meio de inscritos e a gente tá falando onde houve a ruptura que a ciência se tornou tão importante no mundo ocidental e a gente deixou de acreditar em Cristo e hoje acredita em Deus, né? Em Deus ou em Cristo, sei lá o que, é, a gente deixou esse lado para lá e passou a valorizar uhum. a ciência do nosso querido calcinha apertada. Perfeito. Hoje é, é muito vou, mais eu, importante eu, eu, eu vou a máscara e o calcinha apertada <risos> do que o que a, a própria fé, e ninguém sabe a a própria é fé falando, em né? Deus, não é isso? É, o, o, acontece o seguinte, como movimento filosófico, muitos ateus vão discordar do que eu tô falando, que eles querem puxar o, o ceticismo desde Gorgias, lá da época do, da Grécia e tudo mais, Sim. mas é, eu, te, eu tô lembrando, vou lembrar o nome do autor aqui, eu tenho um livro dessa grossura em, em casa, que é a, a História do Ateísmo Moderno, e como movimento filosófico, o ateísmo, o agnosticismo, são movimentos da modernidade. <risos> tá certo? O tipo de ceticismo que tinha nos gregos lá com Gorgias uhum. e aquele pessoal tudo que eu citei, não é o mesmo ateísmo do Richard Dawkins hoje Sim. Tá. tá bom? Esse ateísmo e agnosticismo que nós temos hoje deísmo é fruto subproduto da religião cristã porque é aquele negócio, Emílio e, e, e galera, vocês sabem. Mas é o cristão em geral, cara. Luterano, todo cristão. Todo, todo. Não, não, tô falando, não, não é sobre isso, produto isso. no sentido que o cristianismo no Ocidente, porque ele pegou aqui o Ocidente, é, o Ocidente né? Isso. É. Não, pegou a Europa, é, Europa. Embora a Grécia é o Ocidente também, mas Sim, assim, mas o Oriente é, é outro papo. Outro papo. Deuses, não, não, é. esquece. Estamos falando do Ocidente. Eu vou começar da Europa pra cá. O cristianismo, de modo geral, foi desconstruindo de tal maneira a imagem de Deus nas pessoas que, assim, abrindo o jogo aqui sem querer passar por politicamente correto, é melhor ser ateu. Porque até hoje é uma coisa assim, você falou assim, pô, cara, eu não esperava um de você e tudo, mas só pra saber que eu sou crente, se amanhã um político, qualquer pessoa da mídia, o cara for apanhado aí, sei lá pegando uma menor de idade no motel hum. vai virar um bafafá, mas é mais um escândalo, agora Meu. se eu amanhã aparecer com um negócio desse vai me falar, pô cara, que cara veio aqui falando de Deus que decepção, porque você espera de uma pessoa tem que um fala peso. que tem fé tem um peso, você espera um comportamento melhor dele, mas, mas o agnóstico tem um peso também o peso da, da solidão e da ausência. Não existe aquele hum. consolo da vida eterna. É. Eu é e o Sam, pela... a gente não acredita que a gente vai reencarnar e, ou tem tá é. algum... E aí pode é. pegar é. as menininhas e ficar é. aí na outra. É o contrário. Pode, eu, pode. Eu, eu, eu é. sigo, eu é assim, sigo, não. eu sou um homem decente, não porque eu temo a Deus, é. e sim porque eu tenho princípios Exato. E, e valores. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Esse valor veio de onde? Mas o cara que só segue e é decente porque teme, na verdade que ele, não, ele, tá, ele tá fazendo um não, investimento, eu não eu vou lá e faço, é o certo isso e eu acredito nisso, não é porque eu não acho é que Deus certo. vai me... Também não faz muito não, certo. Eu, faço, eu, eu faço a minha verdade. Aqui, é. Até quando eu falei essa questão aqui, não foi nesse sentido não Sim, claro. falando porque a igeja deu, a igreja de modo geral cristã, seja na idade média, perseguindo em nome de Deus vamos falar o seguinte, moralista moralista, foi moralista que hoje em dia... eu sou santo na rua, sou profano e hoje em dia o progressista ele virou um moralista que é exatamente era, digo, que tem esses isso, valores tem esses valores e hoje também tem vão abrir o um jogo tem muito picareta também ganhando dinheiro Lógico, mas, isso aí, sempre tem eu tô fazendo esse curso aqui não tô querendo ser certinho melhor é, do que ninguém tá. não, mas é para construir um museu mas tem um cara tá pegando aí para poder encher Boa, o curso dele mas, mas você é pastor também não, não. não mas Pero, não a, não é a custa do, do dinheiro dos irmãos que é. aí para mim é pecado isso ah sim você tá entendendo agora esse outro ponto que eles levantaram também é relevante 
e eu acho que a igreja também demonizou o ateu, o agnóstico, o descrente. E não é por aí. O que, que eu faço com o Betinho? Pô, eu posso ter minha discordância do Betinho filosoficamente, mas o cara foi um... um ajudou um, um, com a fome Ajudou com a fome um monte de coisa. Agora só tem um problema que aí vem o meu ceticismo. Que eu falei que eu também sou cético. Quando você fala o seguinte, eu sigo princípios. Sim. Aí eu pergunto, com base em quê? Da onde Na veio? Tradição. Da onde veio? Uma tradição que pode ser questionada. Judaico-cristão. É. Então, no fundo, você quando a, é, é, deixa Deus como argumentação... Você está num terreno, filosoficamente falando, delicado, porque se eu agora deixar as minhas crenças e bancar o, o descrente, eu vou começar a perguntar assim, por que, que é errado você levar uma menor para o motel? Você é um nilista. Eu, mas é um nilismo. Nesse ponto eu sou bem nitiniano. Você tá entendendo? É, é porque assim, na verdade, qualquer argumentação que você me der para os princípios políticos, filosóficos, morais, éticos que você tem, são princípios da puramente tá lá. circunstanciais. Da no final você tá seguindo, Foi né? Um Foi um jantar. Eu sigo, mas eu não sigo porque eu, eu acho que a ordem, a, a diferença da não sei, fica que eu sei Boa, Foram um jantar. Agora eu vou dizer um negócio para você. Pergunta. Isso eu acho a coisa mais bonita nossa é justamente isso. O que nos uniu é esse Mas Deus. Mas é o que fez a sociedade. Você vai pra Europa. Então? Então. Porra, bicho. Isso é lindo. Mas Mas não, você pega a Europa. Você pega a Europa. O Conrado quer participar? Puta, o Conrado não, também fica não. falando igual o homem não. da costa. Amigo. É, senão ele vai ficar. Senhor é. Senhor é. O que mantém? O que mantém? O que, por exemplo, pega a Europa. Porra, a Europa, Europa fala tudo que é língua diferente, ó, gente diferente. É, Deus, é o mesmo Deus, cara. É o mesmo Deus é claro. pra essa turma. E sabe o que, que, que une? me deixa mais feliz? Porque Pode. se esse Deus que eu acredito existir, ele não precisa de advogado, ele precisa de testemunha. Então, ele sabe o que tá no coração de vocês, e aí eu, eu falei uma vez uma coisa num outro podcast, que deu um bafafá com muito religioso, e eu vou arriscar falar aqui de novo. Vai, porque aí se eu chegar ao céu ah. e encontrar um ateu, um agnóstico ali, eu não vou me surpreender. Ah, não, mas ele tem que aceitar Jesus como salvador pessoal, meu amigo, eu sei disso, tá no evangelho mas só que é o seguinte quem sou eu pra julgar? quem sou, quem sou eu? às vezes vocês que Nossa. são agnósticos ou ateus estão sendo mais sinceros no questionamento de vocês do que um Exato. crente numa igreja Exato. e a religião começou com esses caras também não, e eu, eu não te... posso julgar tá. pra mim, o meu é papel é testemunhar de Deus Exato. não defender não, não é você que julga ah, não, não, também mim, é. e não sou eu que julgo é. prova nem que existe ah, nem que não existe é uma questão que você de quer, fé fala fala eu tenho uma pergunta importante peraí deixa eu botar o Conrado aqui na roda não pergunta então vai faz a pergunta São Baleia São Baleia no dia 1 de julho de 2021. Não, não, sem, sem essa. Deixa eu Não, mas sem essa voz. Faz Ai, normal. Henrique Cristo. Então tá bom. Normal, faz a voz normal. Não, é que você falou. Não, eu sei. É que você falou no é que tá alto aqui. Vai é que você lá. falou no Flow Não, agora não quero mais também. Você falou no Flow Podcast. Que o, o, você tava falando, né, de coisas polêmicas que você falou no podcast. Você disse que o pastor Caio Fábio ele, é perigoso o que ele fala, né? E eu queria saber é, o que, que tem de, de perigoso que ele fala, porque ele é um cara que uma galera segue claro. né? você também, a galera te segue quem? Quem, o pastor Caio Fábio. Caio Fábio porque chegaram pra ele e falaram assim ô oh, oh, pastor, que alegria chama o Rodrigo pra conversar <risos> e ele falou assim, não, o Rodrigo é um cara que é meio deslumbrado, vocês chegaram a conversar depois não, nunca, disso? nunca, eu já vi, eu vi uma vez em Israel 
E eu vou, para também não deixar a sua pergunta no ar, porque senão parece que Sim. o cara quer sair pela tangente, mas eu só tenho que dizer que é, eu não quero cometer a deselegância de falar das ideias do cara sem o certo. cara estar tá aqui para me refutar. Claro. Aí eu não tô sendo ético, né? Mas assim, para também não deixar no ar, é, o Caio Fábio não é inteligente, ele é genial. Sim. Ponto. Eu sei separar uhum. os talentos da uhum. minha... Agora, só que ele fala coisas que, teologicamente falando, são insustentáveis. Ele disse uma, 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 uma vez, recentemente, que é, a Bíblia é, foi uma estupidez que alguém fez de juntar, estou parafraseando, Antigo e Novo Testamento. Tem que ficar só com Jesus, né? O Antigo Testamento passou. E vocês, alguns de vocês aqui são descendentes de judeu, uhum. é, é impossível entender o Novo Testamento Tem sem dar valor ao ele. antigo. Você tá entendendo? Uhum. Então quando o cara fala assim, pô, quer desmembrar a Bíblia e ele condena todas as religiões, porque é o sistema, estão vendidos ao sistema, esse pessoal do sistema, porque ele tomou um pé no traseiro da igreja presbiteriana, ele tem recalque em relação a Eita. isso, e ele agora pega todas as igrejas e detona, mas com toda sinceridade, ele é a religião dele mesmo. Sim. Porque ele detona todas as religiões, mas ele tem um secto ali que ele é o guru. Uhum. Então, assim, é muito fácil pro Rodrigo agora é detonar com a igreja batista, presbiteriana, adventista, católica, todo mundo, quando eu mesmo tenho lá o, o meu YouTube é, 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 monetizado, lá, né? com padrão, e os meus seguidores lá todo dia bebendo o que uhum. eu falo. Porque se você não acredita em sistema nenhum, então você não pode acreditar nem no sistema que você tá criando. Sim. Porque senão aí agora, eu, tá vendo que eu sou cético, né? agora Sim. eu vou ter, pedir licença para fazer sua pergunta num outro contexto. Sim. Se nenhum sistema presta, por que o seu? Por que, que o meu vale? Exatamente. Você tá entendendo? Entendo. Aí o camarada, até Paulo, ele questionou o seguinte, que Paulo não entendeu tudo, que fulano entendeu a graça. Então, cara, quer dizer, o cara tá tratando a Bíblia. Com o Paulo. único que entendeu foi Caio Fábio. Só que curioso que eu não vejo Você chamou de gênio, epístola. mas é um gênio, uma não, não, é um pouco diferente. Não, não, mas é que a genialidade pra mim e sabedoria não são sinônimos perfeitos. Ó. Ah. Oh. Boa frase, hein? Repita. Você entendeu? Eu não sei, porque eu falei de cor. Ah, <risos> Mas eu sei. Deixa Falou, eu colocar eu o Conrado. Aqui, Tem break, Dedê? Só mais tarde, né? Então, só mais um? Tem mais, tem mais um, um podcast. Ah, hoje tem mais um podcast. Paulinho Figueiredo. Ah. Encontro com pa Deus. Paulo Figueiredo? Paulinho Figueiredo. Bom, hein? Grande então hoje, depois do pânico, na sequência, coladinho. tem mais um coladinho com o pânico. Coladinho. Paulo Figueiredo. Dia... Break agora, então vou fazer um break agora. Na sequência, Conrado, você entra. Aí, tem sim. meia hora pra falar aqui. Vai dar show. Sim, mas, não, mas não vai ficar falando, tem que dar uns kill pra gente poder é. te cortar. <risos> então, você fica dando ah, palestra. Deixa que eu dou uns kill com vocês. Ele não dá kill, você já viu que é. ele não dá kill. Da, palestra. Da, Daqui a pouco que não dá isso. kill. Palestrinha. Daqui a pouquinho vai ser, vai ser você e o Rodrigo aqui, ó. Vamos trocar essa ideia. É então eu vou fazer um break só pra rede agora. Você vai lá, Reginaldo, pro break. Quer faturar prêmios incríveis na promoção Vem Dinheirão do Atacadão? Então cadastre-se agora mesmo. Qualquer compra de pelo menos duzentos reais em qualquer Atacadão dá direito a um código que você cadastra pelo aniversarioatacadão.com.br ou via WhatsApp. São mais de 3 milhões de reais em prêmios e quanto antes você se cadastrar, de mais sorteios participa e tem mais chances de ganhar. Vem na certeza de se dar bem. Vem pro Atacadão. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte o regulamento completo em aniversarioatacadão.com.br Experimente o polvo a Provençal do Rufinos Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a riso ao Nero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufinos Restaurante, no Itaim, rua Doutor Mário Ferraz 377. Acesse rufinos.com.br 
que você faz em quatro minutos? O que você faz em quatro meses? Até 4 de maio, acesse o título NET. Emita seu título e vem pro rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on nas eleições 2022. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Você ouve 100,9. Jovem Pan. Você no ar, vai começar, pode ter certeza. Chuchu Beleza. Chuchu Beleza, oferecimento C6 Bank, baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita? Gerente, só faltou chorar pedindo pra eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa. Falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com o C6 Bank. Ah, por isso maluca, né? <risos> Não, sério. Com o app eu consigo cuidar das minhas aplicações, que eu fico me achando, né? Pedir cartão pra viagem internacional e até abrir uma conta pro Leozinho. Ou seja, não preciso de mais nada, tá? Não, eu tô em love com o C6 Bank, que eu já falei até pro meu marido. Se ele bobear, eu dou um pé na bunda dele e caso com esse aplicativo. Pelo menos esse ele não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário. Vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos... Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank. Doutor Pimpolho. Ô, Slindy, você tá saindo de férias amanhã? Tô. Hum. E o pessoal tá falando por aí que você vai escalar o Monte Everest? É, doutor Pimpolho. Mas é só até o acampamento base. Slindy, você tá louca, meu? Acampamento base do Everest já é 5 mil e poucos metros de altitude, meu. Você vai ficar congelada lá. Ai, calma, doutor Pimpolho. Não é assim. A gente vai com roupa especial pra frio. Não, Slindy. Acampamento base é perigoso, meu. As pessoas sofrem de mal de montanha, tem embolia... Eu sei, doutor Bimpolho, mas já tá tudo organizado. Eu já comprei todo o equipamento. Slendy, você é minha secretária, meu. Se você morrer, como é que eu faço, meu? Ai, doutor Bimpolho, eu não vou morrer. Você acha que é assim, meu? Uma secretária sedentária que nem você decide escalar o Everest, vai? Essas coisas tem que ter preparo físico, Slendy. Eu sei, doutor Bimpolho. Por isso eu tô me preparando, tô fazendo academia, tô treinando caminhada. Há seis meses que eu venho a pé todo dia pro escritório. Ah, é? Bom, então se assim pode ir, né, Slidy? É, obrigada. Pode ir pro olho da rua, isso sim, meu. Tá vindo a pé há seis meses e não me avisa, Slidy? Tá embolsando o dinheiro da condução na cara dura? É, não, é... Vai pro Everest, aproveita e fica por lá, meu, só larápia. Ah, se fuder. Doutor Pimpolho. Chuchu mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza. Lembra o que, que eu quis dizer com a palavra tradição? É apenas um eufemismo para dizer que não tem nada a ver. É, quem já foi para Israel, e o Conrado talvez vai lembrar, tem ali na entrada da porta, da porta dos leões, você tem o tanque de Betesda. O tanque de Betesda da época de Jesus, ele está a uma fundura de mais ou menos uns 15 metros. Então o tanque está aqui embaixo, 
você sobe 15 metros de entulho, aqui em cima tá passando a, a, a Via Dolorosa. Então é impossível, não é uma ideia, uma possibilidade, é impossível que a Via Dolorosa seja a Rua de Jerusalém da época de Jesus. Outro problema, essa Via Dolorosa, ao longo da Idade Média, Idade Moderna, ela já mudou de, de, de roteiro umas 15 vezes. Terceiro, é, 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 Jesus, como ele falou, e ele está correto, a Bíblia não fala em momento nenhum que Jesus caiu. A única coisa que a Bíblia fala é que tem um momento que Jesus não aguentou carregar a cruz e chamaram Simão Sirineu para ajudar. Mas lá tem, inclusive, o Conrado foi bondoso. Ele você falou, achou que ele ia carcar, mas ele, ele lacrar, mas ele foi bondoso. Tem a, na, acho que é na, na estação da, da Verônica lá que ele falou, tem uma mão lá, que, é uma na... mão não, um afundado na pedra, que muitos uhum. guias falam, olha, é aqui que Jesus, quando ele cansou, ele botou a mão e a pedra afundou. Nossa. Assim, por mais que eu respeite a crença, eu, quando passo, que eu vejo os grupos ali, o guia falando, foi aqui e tal, sabe, dá um dó, porque eu sei que não é verdade aquilo. Então, por mais, existe uma linha tênue entre respeitar a crença do outro e também ser sincero e falar o seguinte, Mas é olha... Turismo, né? é, é turismo, Porra, é turismo né? É turismo, exatamente. Né, o aí, professor. Tu sabes... Uh... É, aí, com a Bíblia, eu entro em, em, em choque com isso, porque Jesus um dia bateu no pessoal lá, porque estava fazendo turismo no templo, né? Sim. Eu não sei se eu respondi, Conrado, mas é, é, é feito, não, tá? Não, não, tu é respondeste feito. bem. Uh, não, porque, porque a pergunta exatamente que eu queria te fazer, professor, é essa aí, da, da parte da tradição católica. A gente sabe que no início, né, quem, quem, quem escolheu os locais ali para dizer onde é que eram as bases do cristianismo foi a mãe do Constantino, Helena, a Santa Helena. Helena. Né, a rainha Helena em 324, quando ela chega em Jerusalém, ela Ele começa tá a dizer, todo ah, foi aqui ali, tá? que Jesus caiu, aqui que Jesus uh, foi o Gólgota, foi dentro da cidade, é fora da cidade, mudaram as muralhas, tem grandes discussões, né, do que a gente te encontra por ali. E assim, uh, professor, ainda lhe perguntando dessa parte da arqueologia, porque eu, eu quero aprender, tá? Minha, eu tô aqui para esclarecer claro. essas coisas. Uh, tem uma parte fundamental do judaísmo também, que é quando o Abraão vai fazer o sacrifício do Isaac e Deus diz, não precisa, né? Tá tudo certo. Você acredita Pegadinha. em mim. Quem... É, pegadinha, eu não queria falar isso para não desrespeitar aqui a, a, a tradição. Mas quem escolheu o nome do... Dizer que aquilo ali aconteceu, aquilo ali tá escrito na Bíblia, que é no Monte Moriá. Mas quem fala que o Monte Moriá é aquele onde tá a, o templo, né? Desse próprio templo que Jesus Cristo vai lá expulsar os vendilhões do templo, né? Dá um pau em todo mundo, que nem apareceu no vídeo aquele que vocês colocaram antes ali. Isso aí quem faz é o Rei Davi, né? Então aquele Moriá... É, simbolicamente ele é o lugar onde ele é, no local onde o Abraão foi 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 sacrificar o Isaac não é mesmo ali essas coisas mas eu queria que o senhor trouxesse mais elementos ou historias Entendi. interessantes que que mostrasse essas variações do, do mundo real para o mundo da tradição por exemplo a, a estação 4 da, da Via Crucis, aquela onde Jesus teria encontrado Maria, que fala na, na própria Bíblia, eles só para dizer para o pessoal que está nos ouvindo aqui, ficava numa rua meio tumultuada de Jerusalém uhum. e eles mudaram de lugar nos anos 2000. Faz 20 anos que mudaram de lugar a estação 4, agora foi lá para dentro de uma igrejinha. Então eu queria que o senhor pudesse esclarecer mais isso aí para as pessoas. Bom, como eu falei da Via Dolorosa aqui, é tudo mito do, do, do início ao fim. E, aí, e eu gostei que você começou com essa pergunta da Via Dolorosa pra gente colocar, de separar aqui o joio do trigo, tá bom? O que que é arqueologia bíblica feita com seriedade e o que que é tradição, que eu já, já dei um eufemismo com essa palavra aqui, que eu respeito. Muita gente, às vezes que eu vou, eu dou toda essa aula sobre a Via Dolorosa com esses detalhes aí, e mesmo a gente quer ver assim mesmo. Então tá bom, eu mostro, é aqui, como turismo. 
Agora, com relação, como saber que ali era o Moriá, por exemplo? Como é que a gente sabe que o, o, ali perto da Igreja da Sé, que o Colégio São Paulo... É Sim, ali mesmo que o, que o, que o Manuel da Nobre. Exatamente, né? E o Anchieta. Isso. Como é que a gente sabe? Bom, não é uma chutologia, tem uma questão que, que eles veem as cartas, o que foi deita, deixado, testemunho hum. histórico, tradicional. Documento. Então a arqueologia, ela trabalha com uma série de, de, de elementos que me ajudam a ver ali. E foi encontrado, inclusive, quem escavou ali, são amigos meus, eles Shukron e Ronnie Reich. Que, judeus, e, e todos assim professores da universidade de, o, o Eli Shukron não é professor, mas o Reich era professor da universidade hebraica de Montes Copos eles escavaram ali em Jerusalém e encontraram na, no, na base ali um altar com uma pedra em cima isso chama-se Mastaba não, Maceba, Mastaba é egípcio Matseba é, Matseba é um altar do período do bronze quando eu falo bronze é a época de Abraão que alguém fez um altar e colocou uma pedra ali, tá certo? E junto, do lado, você tem um lugar para a prensa de azeitona, para fazer óleo, para fazer vinho e para fazer pão. Isso está documentado. Muito... Legal. E nós temos evidências que na época do ferro, mais ou menos mil antes de Cristo, que é, ou antes da Era Comum, que é a época de Davi, aquele lugar foi enterrado com areia. E ali tem todo indício que foi um altar da época do bronze, típico aquele que Abraão encontrou com Melquisedeque, numa cidade que se chamava Salém. E a gente tem indícios que havia povo, povos ali. E o monte que está mais acima é justamente o um monte onde depois vai ser construído o templo. Então nós temos cruzamentos de, de dados que, que trabalham com isso. Como toda a ciência, a arqueologia também trabalha com um quesinho de ceticismo claro, é, é, se você conversar, se você trouxer aqui um médico, um oncologista e começar a perguntar pra ele como é um que é a coisa do câncer, vai ter que refutar o outro. Vai, vai refutar falar... e falar assim, gente, olha, todos os indícios falam que o câncer de próstata vem por causa disso, 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 disso. Mas tem uma parte que a gente ainda não entende, entendeu? Então eu tenho que trabalhar com isso. Aí você fala, então tá, e por que você acredita na, na medicina assim mesmo? Ele falou, olha, porque eu já tenho elementos o bastante pra chegar até aqui. Então com a arqueologia nós temos evidências o bastante pra chegar até alguns dados, mesmo que algumas coisas fiquem ainda meio, meio, meio... Quer ver uma coisa, por exemplo, ele não perguntou, mas eu vou colocar aqui, que eu não tenho ainda como provar pela arqueologia, como é que 2 milhões de pessoas saíram do Egito? Esse número não fecha, a conta não fecha. Uhum. Não fecha. Eu não sei como. A conta não fecha. 2 milhões saíram o quê? Dos hebreus? Dos hebreus. Essa conta não fecha. Eu não tenho ainda uma explicação para isso. É, algumas questões de datação também. Ah, isso não, é um exato, exato, Você vai ficar é, doido. Exato. Eu acho que quando tem Aí não vamos discutir. Ah, lá, dos é, Ou Alba tem pergunta. Falar, falar em Aí. datação, especificação, consegui. É, <risos> Finalmente. Finalmente. É, professor, vou chamar de professor. É, Pode se falar do anticristo, da volta do anticristo, da volta do Messias, e em Mateus, 20, é, Mateus 24, 14, fala, né, que... O evangelho vai ser pregado todo Exatamente, eu, eu já lembro logo disso aqui, que o evangelho vai chegar em todo lugar e aí vai vir a, a grande tribulação. Do teu conhecimento, o que, que você consegue tirar? A gente tá chegando perto, tem alguma especificação, algum estudo do senhor que chega Olha, a... é interessante que se você pegar Mateus 24 todo, Jesus acaba desconstruindo alguns discursos que nós temos hoje de fim do mundo. Por exemplo, eu gravei um vídeo esses dias aí no meu canal sobre a guerra na Rússia. Porque muita gente começou a falar, não, porque é Gog, Magog, é Moscou, um e sinal, tal, e que é... Blá, blá, blá. A, a Rússia é o Fica todo mundo né? tentando acertar. Exatamente. E Jesus, em Mateus 24, ele falou o seguinte. Primeira coisa que ele fala da volta dele. Vejam que ninguém engane vocês. 
porque virão falsos profetas, falsos cristos, certamente vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerras. Não se assustem, é necessário isso acontecer, mas ainda não é o fim. Jesus vai na contramão, enquanto Justo, os caras ficam Mas é o Armagenon, um vai ser lá, vai ser lá na região. Aí que, mas tem uma coisa, hein? No Vale do Meguido. É, tem uma vale coisa, do Meguido, hein? Lá no Jezreel. Se a gente for fazer um cálculo, tivemos o quê? Covid, a peste, guerra, guerra, fome e morte. Só faltam dois cavaleiros. Mas pra gente chegar lá. É, mas Posso fazer uma provocação? Só falar? faltam dois cavaleiros. É, tá aqui os dois. A peste nós tivemos. <risos> Covid? Mais não, apocalipse. Não, é. Covid, pô. Não, mas, agora, mas guerra na sequência. Peste. Tem mais duas agora. Rodrigo, a deixa eu imaginar você. Vai lá, agnóstico. Não, eu imagino que o Rodrigo ah, atribua. Pega, lá pro tese, oh, lá. pega o teu cavalo isso, aí pra cara. ficar legendado. Eu imagino que o Rodrigo atribua a explosão cambriana ou explosão câmbrica que eles falam, né? Algum ato de divindade. Eu imagino que... É, porque existe sempre essa discussão entre até os uhum. agnósticos e o pessoal que acredita em Deus. Mas é, agora eu quero colocar uma dimensão temporal, trazendo aqui os dinossauros de Samidana. Né? A gente está falando Cabe de um reinado de 65 milhões de anos. Contra um, uma experiência nossa de civilização muito curta, muito pequena. né? Você, tudo bem, você pode pegar o australopiteco lá, qual que é o nome dela? Rose. Não, é, é a, Lucy. 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 Desculpa, Lucy. 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 Sky, que tava é ouvindo, os caras estavam ouvindo é, os Beatles. Primeira, né? Lucy Australopiteco, é. Aí você, tudo bem, tem lá um milhão de anos, talvez, no máximo. Mas. É, o universo tem 14 bilhões. É, a, a gente tá falando de quase 14 bilhões de anos do universo. 13,7 bilhões de anos de história cósmica. A qualquer momento pode cair um meteoro nessa terra e acabar com toda essa graça que a gente tem aqui, uhum. acabar com a nossa farra. É. é não seria muito mais uma espécie de vaidade do ser humano de se achar único e especial no universo que é totalmente indiferente à sua existência? Claro. Ó, em primeiro lugar, eu, eu não trabalho com a hipótese que o planeta Terra é o único habitado. Não vejo nada na ideia de outros mundos habitados que seria contrário à ideia bíblica. A Bíblia não fala sobre isso, mas também não desmente. Não tem um texto na Bíblia que fala o seguinte, o único planeta que tem vida é a Terra. Assim diz o Senhor. Né? São Rodrigo, capítulo 15, versículo 28. <risos> Aí se o cara fala, mas tem evidência de vida nos planetas. Não, não, não existe na Bíblia nada. A Bíblia fala que Deus é criador. E se ele quis criar bilhões de outros mundos com vida, não tem problema isso. Tá certo? A questão do, do meteoro cair na Terra, eu, eu não me preocupo muito com isso pelo seguinte... É, existe o risco de eu sair agora na rua e ser atropelado, e nem por isso eu vou deixar de andar, Sim. se eu ficar preocupado com isso eu não vou sair de casa né agora com relação a, a uma, uma parte eu concordo com você outra eu discordo, onde é que eu concordo com você existe uma tendência humana não só na religião mas também nas filosofias não religiosas de achar que o ser humano é o umbigo do universo ou que é, o universo uhum. gravita Sim, em todo o umbigo humano. Todo o sistema, é. história do sistema Então, solar, toda aquela né? ideia medieval do ser humano como centro do da universo. criação do universo. E se você pular fora da... da Mas da muita religião, gente acha isso, viu, acha até professor? Hoje, até hoje. Você tem o humanismo. Opa, sim. O humanismo é a versão antropocêntrica não religiosa. É o humanismo, que eu até falo, o pessoal confunde humanismo com humanitarianismo. Eu não sou humanista, eu sou humanitário. Sou humanista, é. 
Sabe qual a diferença, né? O humanista é o que coloca o ser humano como centro da história, centro do universo, o ápice da, 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 de tudo mais. É, tem Agora, muitos aqui. Ao mesmo tem tempo, diploma de Harvard. É, é. Né? Quando você olha para o advogado. Joga diploma é, de Harvard também. Deus não existe. Falou, sabe o que eu tava pensando? Se ajuda no seu trabalho, vamos encerrar? Do que? Não, não, eu sou Conrado, pô. Ah, Conrado. Conrado tá Pois não, desculpa, desculpa. É que ele perguntou a questão de nós não sermos nada no universo, se você olhar pela ótica do Carl Sagan, que ele falou um do pontinho cosmos. no universo, o cosmos, que ele falou o que, é que nós somos? Um pontinho, um, menos que a bactéria. A foto da Voyager, aqui. quando Exatamente, estava saindo da nossa, saindo, da nossa então, falou, que, Aí ele faz aquela narrativa bonita, né? que nós Sim. somos, somos nada, um Foi pozinho. Se eu olhar por esse ângulo, realmente eu não sou nada. Agora, se eu olhar por outro ângulo, que eu estou vivo, com uma máquina superior a qualquer computador que mantém meu corpo vivo, que só para eu responder essa pergunta para você, milhões de cálculos neurônicos foram feitos aqui que nenhum computador consegue processar. Que eu tenho um rolho que estou te vendo aqui, mesmo usando lente, que nenhuma, nenhuma fotografia, uma máquina da mais perfeita consegue a íris que o olho tem. Aí, ao mesmo tempo que olhando pela ótica de Carlos Sega, eu não me sinto nada, quando eu me sinto tão amado por estar aqui falando com você, pô, eu sou o cara. É, não, é a perspectiva, não, né? Não porque Sim, eu estou sentado no topo do mundo. Mas é porque mesmo não valendo nada, o Criador me amou. E eu falei isso pra uma pessoa hoje. O Criador amou você. É isso Olha, aí. Professor Jantou o Superman. Jantou Superman. Jantou você. Vai voar agora. É, põe a é, cueca em cima da calça e voa. Perspectiva que você vê. É isso que eu falo. Não tem jeito de você não achar. Você, quando você observa, quando você olha, não vai ficar olhando. Porque é tudo que a gente olha, tudo que você vê é da escrita. A escrita tem o que? Escrita lógica é o que? É mesopotâmia. Ah, é 3 mil anos. Anos, anos. 3 mil anos. O que o cara escreveu lá nas cavernas é 40 mil anos. Sim. 40 Sim, mil é, anos. Não é nada. É nada. Da história do... é nada. Mas quando você olha, quando você olha essa perspectiva, você fala, porra, como foi? Você vê, você vê as coisas, você vê, você fala, bicho. É foda, é, é bonito. É bonito e é bonito e é bonito. Já disse Gonzaguinha. É bonito e é bonito. Eu fico com a beleza das crianças. Não é isso? É isso, Conrado. Deixa o Conrado. Vou só fazer mais três comentários aqui. O primeiro, pros agnósticos aí, né? Pra você ter ideia, a igreja só vai aceitar o. o o heliocentrismo, né, o Sol como centro do universo, nos anos 80, quando o Papa João Paulo II, né, disse, ó, oh, vamos revisar o processo do Galileu, e só dá final disso em 1992, antes disso, nai nai, meu amigo, duas coisas importantes também, da gente ver nessa fala do professor, ele me lembrou muito aquela a oração de Santo de São Tomás Aquino antes dos estudos, né? Ó oh Deus, que criaste todos os planetas, criaste as três hierarquias de anjos, uhum. tu tu colocaste no meu cérebro essa fagulha do pensamento. Então, aqui, professor, eu quero parabenizar o senhor e a no nosso assunto aqui girou sobre a existência, o nome de Deus. Uma discussão que, para mim, a, a, a cosmologia toda... Na, da parte religiosa é mais a tradição que a gente tinha que achar o um início para isso tudo do que a verdadeira verdade. Se existiu 
dinossauros ou não, mas o mais importante é a gente ter um nome de altíssima qualidade, igual o professor Rodrigo aí, que está Sim. lá realizando suas escavações, suas pesquisas, né, em alto nível, procurando exatamente trazer cada vez mais comprovações dos fatos que estão na Bíblia, com os fatos que não pertencem ao mundo da realidade, como ele chama da tradição católica, né, ou da, ou da tradição cristã. E aí, professor, eu, eu finalizo aqui a minha fala dizendo que eu me, me, me senti muito sensibilizado em Cafarnaum, na Galileia, uhum. que lá sim a gente tem um sítio arqueológico, onde é a gente tem lá resquícios da sinagoga, onde o Nicodemos pregava nas suas férias, nós temos a sinagoga onde Jesus Cristo pregava também, foi ali que Pedro pescou, foi ali que Jesus fez seus primeiros milagres. Então, professor, mais do que uma pergunta, eu quero parabenizar o senhor e dizer quais são os outros pontos que o senhor, pela sua prática, enxerga lá em Israel como sendo verdadeiros, né? com aquele X do 90% uhum. de verdade e fora da tradição, assim, que é aquela parte que não seria tão verídico, como o senhor bem disse. Lá em Israel, você tem o Museu de Israel. E quando eu vou com o pessoal ali, é, é, não estou querendo fazer propaganda, porque até uma coisa, quando eu vou lá, é os manuscritos do Mar Morto, eu não ganho para ir lá. É uma, uma coisa interessante isso. Eu só ganhei minha passagem e tudo e vou, então não, não é nada que. Você não pelo, paga, vai não pelo ganho. rolê. Não Mas você tem o curso, o curso Carapá. O, o curso, curso é o seguinte: tem. esse curso que eu tô fazendo, é, da Bíblia comentada, curso. foi a ideia que o pessoal me deu para levantar o dinheiro para construir o um museu. Porque eu tentei ler Rouanet e não deu nada. Uhum. O Brasil não investe não, em certo. cultura. Então eu peguei e fiz e. Você tá, tá bonitão certo. na foto, oh, hein? Bem Esse curso aí, o pessoal que tá comprando toda semana eu dou uma aula de bíblia onde eu pego o texto hebraico a cultura é, é, de Gênesis ou Apocalipse, dentro do contexto histórico e tudo mais, você dá uma tudo, é, uma, é a mesma coisa que eu dou na faculdade de teologia, você entendeu? só que numa linguagem mais jornalista, porque o cara não sabe hebraico e tudo, e, e todo esse pessoal aí, junto com algumas doações a gente tá conseguindo levantar o um museu, que é lindo que eu brincava, que as peças que eu tenho são mais de 2.800, ó oh. É, e todas documentadas, o Israel sabe que essas peças estão aqui e tudo. É, eu tinha uma Ferrari e não tinha garagem. Uhum. Aí o pessoal começou a ver e tudo mais. E, e, então esse curso eu faço para pagar, porque o meu salário não vem disso. Na igreja adventista que eu pertenço, a gente tem um, um critério um pouco diferente com salário. Não tô querendo dizer que a gente é o melhor ou todo, não, mas só para vocês entenderem. É, como eu sou também um pastor. E Você tem é pastor, um sistema então. do dízimo, tem um sistema do dízimo. Uhum. Então eu já tenho um salário do dízimo, uhum. mas esse salário que eu tenho é o mesmo de um pastor que mora lá em Cabrobró, é o mesmo é do um presidente da igreja. Simples. simples. E a gente tem os auxílios. A única coisa que diferencia são duas coisas. Primeiro, a pontuação, quando você entra, você vai ganhando 70 pontos uhum. até subir, vai no máximo 110. 110. E segundo, auxílios. Se um pastor é pastor da igreja em Brasília no plano piloto, o aluguel que ele vai pagar lá não é o mesmo aluguel uhum. que o sujeito vai, parar no, vai pagar no interior do Maranhão. Uhum. Você entendeu? Mas o presidente da igreja adventista para toda a divisão sul-americana ganha a mesma coisa do pastor da igreja. Mas basicamente é legal que você pega o dinheiro para fazer um museu. Exatamente. Boa. Aí nesse aspecto eu não posso ter outras fontes de... uhum. é lógico, quando eu tenho livro escrito eles deixam como direito autoral, mas um, um curso desse o curso que eu vou pra Israel, eu tenho um programa de TV eu não ganho um salário dobrado pra ter ser professor e apresentador de TV você entendeu? Então só pra explicar porque que esse não jabá que eu faço lá e tinha uma coisa que ele, ele falou ali lugares que tem, Israel então quando eu levo o grupo lá, eu gosto de mostrar coisas que normalmente os grupos turísticos não fazem por exemplo, eu gasto uma manhã inteira de quatro horas só no Museu de Israel. 
explicando peça por peça. Caramba. Então vou dar um exemplo rapidinho aqui, porque o nosso tempo eu sei que é, é cronometrado. É que também do lado do... E você sabe disso. Como tem crente que dá vergonha de ter, tem crente que é igual pantufa. Dentro de casa é confortável. Na rua vergonha. Me fala, os adventistas têm o Shabat também. É adventista. Guarda o sábado. É isso que chama do sete messiânico, né? Exatamente. É assim, a única diferença é que o sábado que eu guardo não é exatamente como aquele sábado do ortodoxo, que eu não posso apertar botão. Sim. Mas você cumpre, acende a vela. Mas é não só. O Shabat também é... Já faz o Shabat do ponto sol sexta-feira. Você acha que tem muito sábado. preconceito com, ele chama de crente aqui, né? Do, do, Sim, do, do evangelho. Você acha que tem? Tem, tem. O, o sol pra, pra muitas pessoas eu, com certeza nos comentários que você está dando aí, esse camarada é um falso cientista, que é impossível Sim. você ser um acadêmico e, e, e religioso. Então tem Legal. esses preconceitos. Você é. tá entendendo? Aí o camarada então, mas você tá sendo. Porque... Também... Então... Pô, a USP me deu um título de doutorado, então foi brincando. Amanhã eu tô participando de uma banca da USP de Sim. mestrado. Ó. Oh. Então, e mas você é a primeira vez. Porque dois. o Brasil era católico, né? É. A gente, a gente mas, tem essa mas, tradição eu, de ser católico. Eu, você acha eu, que vem disso? Pode ser. O meu primeiro doutor... Eu tenho dois doutorados. O meu primeiro, porque eu tô contando isso aqui, né? Uhum. Pra exibir, não. O primeiro doutorado foi na Universidade Católica o segundo que foi na USP e eu estudei na Universidade Hebraica Comunista. também é então legal. por que, que eu estou fazendo Três isso? eu tenho a tradição é, judaica mas na uhum. Universidade Hebraica não foi doutorado foi só uma especialização em arqueologia e não em Harvard e lá na, 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 na USP foi doutorado e na Católica doutorado e eu procurei estudar num ambiente fora da minha igreja Pra uhum. sair da caixa e ver uma... Não, exatamente, pra sair da caixa. E ver uma você tá outra, entendendo? Uma e poder outra... dialogar com o diferente. E aí, sabe, poxa uhum, vida, uhum. se eu fosse um palhaço aqui, e, e diferente de Harvard, você pode entrar no meu currículo lá, diz que tá lá a minha formação. Pode oh. perguntar lá no Mai da USP, porque eu tenho é, uma lá mesmo. É, é porque a Agora, gente precisa também, porque... precisa também falar, né? Porque é, senão porque eu vou falar pra falar. Porque achar que eu sou falso, é. então Cadê não tô brincando. Currículo? Agora, Temos... a única coisa que eu faço é o seguinte, eu defendo o direito do ateu ser ateu. Tá vendo? Mas muitos ateus, eles querem bancar, e eu respondo a sua pergunta da questão do, do, do catolicismo, mas não só o catolicismo, tá? A gente demoniza um pouco a igreja católica, mas o protestante também teve culpa no... no, no, no a minha igreja, todas, todos As os reformas. cristãos erraram. Se você for... Teve a inquisição, a, a, né? E, não, e teve inquisição também As protestante. Inquisição. Sim, Cruzadas, sim. gente que falou... Oh, Miguel de Cervé. Uhum. Miguel de Cervé foi queimado Cervê. lá na, na, em Genebra, porque ele questionou os dogmas da igreja presbiteriana Sim. e Calvino mandou matar Aí, Miguel de Calvino Cervê. era danado Miguel também. Então, quer dizer, Calvino. eu acho que o Lutero a gente, também. É, eu, posso Lutero. Até, eu posso até falar dos seus erros, mas com duas situações, como Cristo falava. Em primeiro lugar, com amor. Com amor, querendo te resgatar. Sabe aquele pai que o filho tá lá caindo no, no, na situação que ele. Ela, eu vi uma vez uma mãe, ah. o menino tava envolvendo com o Tem vários aqui. Uhum. Aí a mãe pegou o menino, ela começou a bater no menino na frente do policial. Mas eu fiquei pensando no tapa que aquela mãe deu, não é um tapa. De carinho. É, é, do Will Smith. Mas é pior que é. Não é o tapa do, do não Will Smith. É o é. Aquele tapa que a mãe deu é um tapa de, assim, de amor desesperado. Tipo, acorda, pô. Eu tenho que ter esse amor pelas pessoas quando eu denuncio as faltas dela. E diferente de Jesus, porque eu não sou perfeito. Que é o, eu tenho que lembrar o, que o, o, o de Agostinho, né? Sim. Tudo que fizer, faça com amor. Se você gritar exatamente. com amor, faça ah, como. Ah, isso está no Confissões. Isso, é. isso, isso exatamente. E lê ele chamar. Não faça os outros o que não temos mais tempo. Deixa eu te falar. Não temos mais tempo? Não temos mais. Mas nem show. Olha o relógio. Desculpa, eu ele, falei ele demais. pode voltar Olha aqui, não. Show, não, ele volta show. a hora que ele quiser. Eu, eu, eu acho que ele, que ele nunca mais o vai voltar. O Evangelho de Judas é uma coisa que a gente não falou. Mas o cara não deu volta. um show. O Evangelho de Judas que tem.
tem, né? Deixa eu falar sério. Tem o um canal no YouTube. Tem, não tem? YouTube. Pô... Não, tem. deixa o cara fazer o curso. Evangelho de Júlio. Faça o curso. Tá aí o curso, ó. O curso. Custa 60 mango por mês. Aí, Porra, caro, hein? Também. Que caro, rapaz. Faz um abatimento. Ele tem um curso de hebraico, de grego. Se ele fizer o anual. Hebraico, grego, pra ele poder estudar. Família. Então cobra mais. E, não, tá barato, e ainda é, é uma aula. E é pro museu, né? Não, tá barato. Museu, o destino. É lógico que tira a parte do, 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 da plataforma. Não, mas, mas ó, é o seguinte: deixa eu falar sério. Custa 59 Eu não achei barato. Ah, real, barato é 9, 5. é barato. Mas é também <risos> pra fazer. Pera lá, deixa eu falar, pô. Tem que ser honesto. Sim, não é pra ser honesto? É, é Tem que ser honesto. honesto mas é pra quê? É pro Rodrigo fazer. O museu, porque ele tem as peças e ele quer fazer um museu em... Engenheiro Coelho, já começou, inclusive no meu Instagram, eu boto fotos lá da construção, que já começou, a construtora já tá lá. Então, e eu... convido você, Mili, toda a banca aqui pra um dia conhecer lá. Vamos vão ser meus ah, tá. convidados, Fechou. é um lugar muito legal. Então é o seguinte, você vai, põe lá a foto lá do, 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 do canal, do Rodrigo, do... do o... Canal do YouTube. É, Isso for... aí, ó. Esse 59,90 é o curso, você tem toda semana uma aula... Mas esse dinheiro aí vai para fazer um museu Sensação. que ele não conseguiu grana do, do governo. Ele tá bancando do próprio bolso, porque ele é pastor e ele tem a grana que ele ganha como pastor, que ele sustenta a vida dele. Sim. Mas aí uhum. os 59,90 é para essa causa. Exatamente. Muito legal. Mas não é barato. Ah, não, não, é, é que o museu é, vai ter 60, elevador, tem um puteiro. Não, não, não o, o museu hoje, para ter o prédio todo, vai ser uns 6 milhões, pelo menos. É, é, porque é, não é só o museu, você tem que doar. Não, não vou doar nada. Dá um milhão. Você, ele foi lá. Eu acho que você não vem, não. O meu diesel vai ser 5%. Você não vê, não. Vai dar um azar. Você vai assinar o curso. Ele mas pode falar uma coisa legal de um ateu? Por que é que eu respeito? Eu não sou ateu, eu sou ateu. Não, não, mas eu vou falar de um ateu. Eu não faço além de você. Eu tinha um, um, um rapaz ateu que ele dá aula na, na Unicamp e a gente começou por uma treta. Que eu ia dar uma palestra no Unicamp e um grupo de ateus preconceituosos mandou, não pode ter palestra e tudo mais. Você até na revista, pode falar da revista? Claro. Até na Isto É saiu lá a, a treta lá. Treta. E eu fui um dia chamar o cara pra gente almoçar junto. Ele era judeu, inclusive. Sim. E a gente fez uma amizade tão legal. Pena que já tem muito tempo que eu não, não vejo. E um dia que eu passei um momento muito difícil da minha vida e ele ficou sabendo, ele mandou pra mim um e-mail. Na época do e-mail ainda, nem era WhatsApp. Uhum. Rodrigo, eu não creio em Deus. Mas você tem uma fé tão bonita nesse seu Deus que se ele existir, ele vai ajudar você. Meu oh. amigo, não desista da sua fé. Então, você entendeu por que que eu não posso... Eu discordo do ateísmo, eu discordo do agnosticismo. Mas, mas ele eu tava não sendo posso... cândido. Tava uma provocação. Não, 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 não. não. não, não, não. O contexto Maria todo Cândido, ali... Não, eu, é lógico que eu tô resumindo assim, mas o contexto foi de sinceridade. Você tá entendendo? Foi de sinceridade. Ele não, não. Ele. Ela, mas não foi, não. O cara não mandou e-mail. Então, assim é. como tem religioso que faz passar vergonha, Sim. tem ateu e ateu. É, tem é, é o ser humano, bicho. É o ser humano. É aquilo que você falou, pastor. É a perspectiva como você vê a Sim, vida. Exatamente. Por exemplo, eu sei que Deus existe. Por quê? Por quê? Porque Deus me traz coisas muito. Por exemplo, o Rodrigo que esteve aqui Sim, hoje. Do nada. Foi Deus. Quem do nada. Trouxe? Do nada ele a apareceu. Paulinha, foi pra... A Paulinha. A Paulinha. Obrigado, mas, Paulinha. Mas quem colocou a Paulinha na minha vida? Deus. Vocês usam. Deus. A Thalita Deus. também falou com a Paulinha. A Thalita <risos> também. Obrigado, Thalita. Quando você imaginar que um professor de errado. Um professor de tutinha. Não tinha nada. Você saía lá no. Deus, pô. Você saiu da Globo. A Globo, Deus fez a Globo te mandar embora pra você vir pra Isso, eu não fui mais. Olha o que eu pra cá. E aí foi com o Tutinha. Até o Superman, 
Superman. Falou o Superman. Superman. Do nada. Veio voando. Do nada. do nada ele apareceu aqui. O Delari. Delari. Delari foi Delari, Delari, Delari não. Delari, Delari foi Deus, não. Delari é pecado. Delari, muito obrigado. Vai ter mais um. Vai ter mais um podcast. Hoje tem mais um podcast. Coladinho aqui com o Pânico. Com ele, com o nosso querido. Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo. E o Conrado, vou agradecer o Conrado. Conrado. Conrado também tá, ele tá aqui ainda. Muito obrigado. Aí, o Conrado. Muito obrigado, meus amigos. Oi. E aí, eu vou, vou só finalizar aqui, tá? Primeiro claro. lugar, me sigam no Instagram, arroba Fernando Conrado, parabenizar, Também. né, o professor e o Emílio, como conhecem, Santo Agostinho. Eu não conheço nada. Caverna Lascou, parabéns, parabéns, Emílio. E eu vou finalizar toda essa conversa aqui Entendi. com uma frase do Gamaliel, né, grande, grande Grande fariseu aí, professor ah, do Paulo, que dizia, ó, o que for de Deus vai prosperar, e o que não for de Deus não vai prosperar. Não é à toa que o programa Pânico aí é um sucesso, né, em todo o Brasil. Obrigado. E essas pessoas todas caem na tua vida também aí, Emílio. E presentei a todo o Brasil aí com a, com a, com a, com a nossa conversa para nossa audiência. Beijo a todos aí, fiquem com Deus. Prazer em conhecê-lo aí, professor. Valeu, o prazer foi meu, meu amigo. E todo dia você aprende uma coisa. Hoje eu aprendi com o nosso professor o seguinte, que, porra, que, que todo mundo que tá ouvindo a gente, porque a gente tá vivendo um momento meio conturbado. O mundo sempre... A nossa vida sempre é conturbada, mas quem dera que todo mundo encontrasse um Deus pra si mesmo. Não Sim. importa se é Deus de, do, do, do Abrão, Motumbo, Deus do Isaac, é, o Motumbo, do Santos. Ele, 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 ele pegou equivocado. o Motumbo pra tirar um sarrinho. Ele gosta. Eu queria que ele encontrasse o Deus do Motumbo. Ele, é, ele pegou o Motumbo. Mas você se deu uma Deus, estátua na Deu uma motumbada Se Deus... Você ficar rezando lá que eu sei. Que se todo mundo tivesse... Toda sexta, é um fundinho e um Motumbo. Tivesse isso dentro do... Seria um mundo melhor. Seria um mundo mais bacana. Paulo, uma vez em Atenas, quando viu um altar desconhecido, falou o seguinte, esse Deus que vocês adoram sem conhecer foi quem eu vim apresentar. É isso. Então, assim, mesmo que a pessoa esteja equivocado, Deus um dia vai se revelar pra ele e boa. No essencial, unidade. No não essencial, diversidade. Mas em tudo, caridade. É isso. Obrigado, viu? Muito bem, mais uma vez, vamos passar aqui. É o arroba Rodrigo Silva Arqueologia. Esse é o Instagram do Rodrigo Silva Arqueologia. Ele tem muitos seguidores e você ajude a fazer o projeto dele aí, que você vai pagar uma quantia, mas também vai ter as aulas. Ah, tá aí, ó, pra você. A Bíblia comentada Caramba. pelo Rodrigo Silva Arqueologia e você vai colaborar com esse museu que provavelmente vai ser muito bacana. A gente acho que não tem aqui no Brasil, né? Não, eu, na, na América do Sul é o único. É. Tem, tem uma, um, um rapaz, um amigo meu, que ele tem alguma coleção de réplicas, então eu já posso falar que é o segundo, mas eu espero que cresça e em breve vocês possam visitar lá. Bacana, conta com a gente, Rodrigo. Valeu. Vai lá, Zuzu, agora é sua vez, oh, meu irmão. Rodrigão, Rodrigo. você que viaja muito, né? Você viaja muito, né? Eu viajo, eu tô indo você bem. Você quer aquela sensação gostosa de voltar no tempo? Ah, mas com certeza. Então chegou forte e virou anti-age, <risos> o medicamento com ativos naturais que auxiliam o combate ao envelhecimento, renovando o organismo. Forte virou anti-age, age de dentro pra fora, ativando as células adormecidas. Com forte virou anti-age, você ganha mais força, mais tônus muscular e mais memória. Seguro e eficaz, não interfere em resultados e exames de laboratórios, não altera a pressão arterial e pode ser usado em conjunto com outros medicamentos. Renova a mulher, o homem que quer se sentir melhor a cada dia para aproveitar cada momento com mais qualidade de vida. Forte virou anti-age, devolve o vigor muscular, a força, a memória. Você fazer o que quiser 
quando quiser, com aquela sensação gostosa de voltar no tempo, como você nunca deixasse de ser jovem. Forte virou anti-age, você melhor a cada dia. Lembrando que está à venda em todas as farmácias do Brasil e pelo site, a WPLAB está há 88 anos. A gente sempre faz bem para você, meu querido Emílio Sulito. Muito obrigado, Zuzu. Você sabe que a gente fala muito? Sim. E, pô, você sabe um cara pouco... Pouca moral. João Batista, né? John. João Batista. O John Batista Sim. era top é, de linha é, também. Verdade. E o João Batista é meio, é meio esquecido, né? Sim. Bom, mas isso fica para outro dia. Obrigado. Beleza. Volte. Isso fica bom. Pra... E o Evangelho Valeu. de Judas Valeu. também. A que turma adorou aqui. Sério, Sério, o... Não, não escariote. O, o noivinho, o noivinho do... das alianças <risos> tá bravo ou não? Tá quer não. Fazer não. Esse aqui fica gritando comigo ali fora do Elari. Quem tá bravo? É lógico que é tua. Posso falar que você vai falar muito? Mais um podcast. Mais um podcast Paulinho Figueiredo. Você tem o programa agora, mais um podcast pra falar o que você quiser. Eu na sei. hora que você quiser. Vai começar. Eu vou. Vamos pro break. Mais um podcast na sequência. Show. Direto com o Pânico com Paulo Figueiredo. Fala da Bíblia lá com ele também. Quero ver. É. Leva o agnóstico. Leva a Bíblia pra Disney. Foi jantado os dois. Pastor. Tomou um pau. Pastor almoçou cedo. Rodrigão. Rodrigão Vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico. Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman e Tio Rico, este é o conselho aqui na Jovem Pan. Ô tio, você não sai da boa vista, cara. Você me tirou de lá. Cê... Agora, eu tô. Acabei de pousar, porra. Você conhece a Boa Vista, porra, né? A, a turma que você me apresentou, o Hélio, o Benchimol, a turma que não sai de lá, Orovitz, tá dando o nome do, dos vizinhos que reclamam muito quando você aumenta o som lá. Eu o... boto o bolero de Ravel, três da manhã, no talo, os caras reclamam. Tá os caras fizeram de quadra de beat tênis agora, depois vai, vai, vai apagar tudo. Aí me liga, falou, vai te multar. Eu falei, bota duas multas aí que a gente paga com prazer que essa música é maravilhosa. Aí eu mando uma pizza pra turma, lá o os caras adoram. Eu gosto que você gosta de ir lá no Fazano de vez em quando, tomar café falar. com ele Horn. A gente brinca muito com a Boa Vista, pô, não sei o que, tem os caras que se acham e tal, mas é uma infraestrutura do grande Verdade. cacete. É difícil é. achar um lugar no mundo que você tem uma infraestrutura. O pôr do sol que você me mostra lá, é incrível. Vai, é, geralmente falar no pôr do sol eu já tô com duas petrus ah, no, <risos> na cabeça. E aí o pôr do sol a gente e sai bate. sai pra andar de bicicleta. A gente bate pau. Minha mulher adora bater palma pro sol, Zuki. <risos> Outro dia eu olhei, ela tava batendo palma pro solo. Eu falei, Mas depois de duas petruzas. <risos> ela gosta de champanhe. Enfim, a Boa Vista tem uma arquitetura maravilhosa, adoro. Os caras são bons, hein, meu? Putz, cidade de jardim. E se deram bem na pandemia, Muito. vamos combinar. Quanto que valorizou seu terreno? Um dia você vai contar pra Mas gente. Você sabe né? que eu comprei dois terrenos? Aí ele comprei por, que eu não gosto de vizinho. Uhum. Eu falei, bom, vou comprar isso aqui e deixar parado. Aí outro dia me ligaram e falaram, ó, oh, a gente quer comprar. Tá. Eu falei, não, não vende, não, mas a gente paga bem. Aí botei o dobro, aí falei, não, quer saber? Vou meter o triplo. E pagaram. É impressionante. Pagaram. Você seu... é um cara que sabe aonde valorizar qualquer negócio, porque você tem o feeling. O conselho é o seguinte, tio, vamos falar sobre varejo ou luxo. Você me falou desse feeling agora? Sabe o que, que é o feeling? 
é andar na rua, Zuki. Tá. Eu gosto de sentir as pessoas na rua, olhar no olho, olhar no olho. Às vezes dá um pouco de raiva, mas não tem problema. A gente vê as pessoas no olho, entendeu? E o mercado de luxo, ele é muito concentrado, muito. Você pega a Louis Vuitton, você pega outras marcas, são muito concentradas. Então é difícil você entrar nesse mercado com uma empresa nova. Geralmente são empresas grandes, antigas, etc e tal. E o dinheiro tá no fluxo, tá no varejo. Tá no você pega o aluguel desses shoppings periféricos, tipo Aricanduva. Porra, dentro do Aricanduva tem dois, três, quatro McDonald's. É verdade. Vende pra caramba. E tem e, gente. E tem gente pra consumir, o brasileiro adora consumir. Então, no Brasil, olhando o varejo local, maravilhoso. Papai... Sempre falava o seguinte, a 25 de março, papai adorava 25 de março, que tinha muita gente que vinha de fora, etc e tal. E continua assim até hoje. Na 25, no Brás, tem muito dinheiro. Então é porrada pra tudo quanto é lado. Eu sou fã do varejo. Boa. Até prefiro. Tio, você quer mandar um beijo grande pra quem? Zeco. Pro cara que idealizou a Boa Vista, o Zeco Auriemo. Grande Zeco. Do zero... Ah, uma fazenda Boa Vista gigantesca, um beijo Gê. grande pra ele. Zeco, beijo grande, esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Conselho do Tio Rico. Promoção vem Dinheirão Atacadão, 60 anos do seu maior parceirão. São mais de 3 milhões em prêmios, participe e concorra. Atacadão, lugar de comprar barato. O que você faz em quatro minutos? O que você faz em quatro meses? Até 4 de maio você confirma a presença nas eleições 2022. É fácil, de graça e sem sair de casa. Acesse o título NET. Aqui você emite o seu título de eleitor, paga aquela multa, altera seu local de votação, inclui seu nome social e mais. A Justiça Eleitoral garante seu voto. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Esta é a Jovem Pan. E aí, galera, Bruno Martini na área para convidar você para aprender comigo a produzir suas próprias músicas. Depois de conseguir mais de um bilhão e meio de plays no Spotify, eu sei o que você precisa para conseguir produzir um hit de sucesso. Você vai entender todo o processo de produção e engenharia de som por trás de cada música. Acesse agora newcursos.com.br, niucursos.com.br e se inscreva. A tradicional pizzaria Sala VIP tem mais uma novidade. E dessa vez é para você que está no bairro de Moema ou proximidades. Agora as mais leves e gostosas pizzas da cidade estão em um ambiente novo, super moderno e aconchegante. Na Avenida Indianópolis 830. Telefone para delivery continua o mesmo. 3849-5000. Te esperamos. Mais informações em grupo-salavip.com.br. Não abrimos mão da qualidade. Last night, and it all came crashing in. Every memory I didn't recognize your street. Now the light is differently. Cause you're not with me. Was that not what you want? Was that not what you need? I can't crawl at your feet. This ain't helping for me. This ain't helping for me. 
embora, né? Vamos. Hoje já ultrapassamos Sim, o limite, o horário o... regulamentar desta empresa de radiodifusão, o meu boa tarde. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar, pra Acabou mesmo, acabou, acabou mesmo.